0: Si vous vous demandez ce qu'est la dyskinésie laryngée et quels conseils et astuces proposer dès le premier rendez-vous à vos patients, cet épisode est fait pour vous. Avec Hélène, nous parlerons de l'importance de l'hydratation et de la nécessité d'éveiller la proprioception du patient. On verra qu'on ne doit pas être spécifiquement formé à la dyskinésie laryngée. Il s'agira davantage d'informer le patient, de le rassurer, de chercher avec lui comment repérer les signes avant-coureurs de la crise, du spasme, et de trouver ensemble les outils efficaces pour retrouver un fonctionnement laryngé idéal. Bonjour Hélène. Bonjour Lucie. Merci beaucoup de ta proposition de participer à ce podcast Orthopower. Euh, Tu tu voulais nous parler et tu vas nous parler de la dyskinésie laryngée.
1: Merci Lucie d'avoir accepté déjà ma demande d'invitation.
0: Avec grand plaisir.
1: Du coup, euh, oui, bah en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis, depuis, euh, depuis le début. En fait, J'ai fait mon mémoire un peu, euh, je suis tombée dedans un peu par hasard. En fait, j'ai fait des recherches par rapport à l'asthme mm-hmm. et en fait, de l'asthme, on a découlé euh, beaucoup de choses sur la dyskinésie laryngée et du coup, c'est un peu mes deux domaines qui se complètent et qui se croisent très souvent. En fait. mmh. À la fois, l'asthme peut être un diagnostic différentiel de dyskinésie laryngée. À la fois, en fait dans l'asthme, on peut avoir des dyskinésies laryngées qui vont en fait, augmenter les symptômes d'asthme. Donc, c'est vraiment très, très lié, en fait.
0: Eh oui, de... tout à fait. Et c'est vrai que j'ai entendu parler de toi lors du podcast Orthopower X avec Elisabeth Perifonta, phoniatre à Strasbourg, de ville dans laquelle, en tout cas région dans laquelle tu exerces aussi. Et donc, tu travailles pas mal avec Elisabeth, c'est ça
1: Oui, oui. Ben, du coup, je suis dans une petite ville euh, au nord de Strasbourg, une vingtaine de minutes, donc, c'est vrai que dès que j'ai un doute sur tel patient ou telle chose, j'ai tendance à envoyer chez Madame Perry pour que, confirmer mon diagnostic. Mmh. Et elle aussi, du coup, quand elle reçoit des patients pour certaines choses qui viennent de mon secteur, elle les adresse chez moi. Après, mmh. bien sûr, elle essaye quand même toujours de rester euh, dans le secteur du patient, ce que je trouve tout à fait normal. Les mmh. gens ne vont pas faire euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de route pour une demi-heure de séance. Pour mmh. moi, ce n'est pas du tout fonctionnel. Quoi. Mmh. Si on peut éviter, euh, c'est mieux. Mais oui, du coup, je, je suis souvent en contact avec elle, effectivement.
0: Donc, tu as la chance de pouvoir la côtoyer euh, au niveau professionnel très régulièrement. Donc, c'est le, un peu le rêve de toute orthophoniste qui s'intéresse à la voix, quand même. Hein
1: <rire> non, c'est vrai qu'on disait avant, en ref, elle est passionnante. Quoi. Ouais. Elle est passionnée et passionnante. Donc, elle ne peut que impulser des choses et nous donner envie mm-hmm. de chercher avec elle, de creuser ouais. avec elle et de, d'avancer en fait avec elle. Elle impulse comme ça cette. Mm-hmm. Euh, cette envie d'en, d'en connaître encore plus, de savoir comment ça fonctionne, de, de vraiment comprendre ce qui mmh. se passe
0: en fait. Ouais, c'est, c'est tout à fait ça. Donc, euh, fan club de, d'Elisabeth Perifonta. <rire> c'est ça. Et comment tu en es arrivée à t'intéresser à l'asthme euh, ou plus globalement à la voix, Hélène Alors, du coup,
1: ben, moi, je suis musicienne de base, en mmh. fait, j'ai fait de la flûte traversière pendant des années. Et le chant, j'ai toujours apprécié. Donc, euh, j'étais, euh, j'ai pris des cours de chant quand j'étais vers 8-10 ans. Puis finalement, j'ai arrêté. J'ai pris après des cours de chant de nouveau vers euh, 14-15 ans avec un prof lyrique mm-hmm. qui était super bizarre. Je faisais vers des trucs bizarres, respirer avec mon périnée, des choses comme ça. Et puis du coup, ben, quand tu as 14 ans, ah, c'est, ouais. c'est vraiment <rire> obscur pour toi. Et donc, j'ai très vite arrêté parce que ça ne me, ça me parlait pas en fait. Mm-hmm. Mais j'adore, j'adorais ça. Ensuite, j'ai pris des cours de chant... Euh, Plus classique, euh, j'étais dans une chorale aussi. Et puis, bah, du coup, la voix, ça m'a toujours un peu intéressée. Et et du coup, quand je suis rentrée à l'école d'orthophonie, j'ai rencontré euh, les cours de voix, Madame Perry, tout ça. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est super. Et puis, euh, j'ai découvert, en fait, euh, c'était, je crois, tout début de ma deuxième année que j'étais asthmatique. D'accord. Et en fait, c'était vraiment une découverte fortuite. Euh, moi, je suis venue pour consulter euh, suite à ma généraliste parce que j'en avais ras le bol d'avoir euh, um, rhume des foins, tout ça, qui dégénérait en mm-hmm. bronchite, laryngite, plus de voix, galère. Et j'ai dit ah, Mais non, attends, tu vas être orthophoniste, euh, ta voix, il faut que ce soit important. Donc maintenant, tu prends les devants. Mm-hmm. Euh, et du coup, on m'a envoyé faire une consultation en pneumon. Et là, je ressors euh, j'ai 70 de ma capacité respiratoire, je suis asthmatique euh, mm-hmm. sévère. Alors que je n'ai jamais fait de crise d'asthme mm-hmm. de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est traitement, tout ça, je me suis dit « c'est trop bizarre ». Et puis du coup, je me suis vraiment penchée là-dessus. Je me suis dit « tiens, c'est quand même bizarre, je chante, j'ai pas de crise d'asthme, qu'est-ce qui se passe ?» enfin... Et puis du coup, je me suis rendue compte qu'en fait, avec les traitements, ben, je me suis améliorée. Tout oui. d'un coup, euh, en fait, je chantais vachement plus facilement. Euh, Il y avait des choses comme ça que j'avais beau travailler, ça passait pas. Et en fait, le juste de prendre le traitement, ben, ça allait mieux. D'accord. Et puis effectivement, du coup, j'ai plus fait de, plus de bronchite, plus de laryngite, mm. plus rien du tout. Et du coup, ben, je voyais tout le temps, j'avais l'impression que c'était vraiment une fatalité. Les gens disaient, « Ah, mais quand t'es asthmatique, de toute façon, tu es dysphonique, c'est normal, c'est des traitements. Mm-hmm. » Et du coup, ben, avec Madame Perry, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, « Voilà, moi, j'aimerais chercher. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessous. Mm-hmm. C'est pas normal, en fait. Enfin, je suis pas d'accord. Oui. » Et du coup, ben, on, est par... on a cherché à prouver qu'il y avait vraiment un lien entre la dysphonie et l'asthme. Donc, mon mémoire, il est parti de là. On a fait une grosse recherche. On a interrogé une centaine de patients. Euh, asthmatiques ou population générale mm-hmm. et on a fait un petit questionnaire sur comment ils vivaient leur respiration et est-ce qu'ils se sentaient dysphoniques et on a trouvé qu'il y avait une proportion énorme de patients dysphoniques chez les asthmatiques mm-hmm. et qu'effectivement en fait, ça ne les gênait pas, ils avaient, ils avaient un petit peu euh, c'est, c'est comme ça finalement ah, ouais, oui. c'est, en fait c'était pas leur, euh, forcément leur, euh, leur problème quoi. ils avaient déjà assez de problèmes avec l'asthme alors bon la voix c'est un détail quoi Mmh. Mais j'ai quand même rencontré euh, dans ces questionnaires des, des profs, des gens qui utilisaient leur voix au quotidien. Et je me disais, mais les pauvres, ça doit être euh, oui. difficile. Et systématiquement, ils incrimaient le traitement. De toute façon, tant que je prends ce traitement, euh,
0: Ma voix n'ira ça pas va. Pas
1: bon. euh, c- oui. Alors oui. qu'en fait, on, dans ce mémoire, on avait déjà commencé aussi à trouver que finalement, euh, moins l'asthme était contrôlé, Donc, moins oui. les gens finalement prenaient leur traitement, moins leur voix allait bien. Eh ben oui, c'est ça. Donc, euh, ils pensaient donc, vraiment coup, que leur dysphonie
0: était liée à la prise du traitement, donc ça les engageait pas, ça les encourageait pas oui. non plus peut-être à, à poursuivre la prise de ce traitement. C'est et ça. c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand l'asthme n'est pas maîtrisé, contrôlé et soigné, eh bien il y a davantage de, de dysphonie en fait.
1: Ben complètement ouais. oui oui ben complètement et puis du coup on entend vraiment encore des gens moi j'en rencontre beaucoup des gens du coup asthmatiques dans mon cabinet mmh. euh, qui, euh, qui ont peur des traitements quoi ouais, eh mais oui. vous, tu te rend, vous vous rendez compte moi je prends de la cortisone depuis dix ans oui mais c'est des mi- donc du coup moi je prends vraiment ce temps de dire ben, mais c'est des microdoses et c'est inhalé donc ça va vraiment directement oui. dans vos poumons c'est pas dans votre c'est pas par voie orale mmh. il vaut mieux prendre votre traitement de fond euh, plutôt que de, de, d'attendre, de faire une crise sévère et de devoir prendre la cortisone par voie orale, voire pire, par voie injectable. Oui, et du coup, ça. en fait, c'est vraiment un, j'ai l'impression qu'on a déjà ce gros travail de, de, de réinformation, de réassurance du patient dans son traitement mm-hmm. et dans, dans tout ça, parce que souvent, ça fait des années qu'ils prennent. Enfin, quand mm-hmm. ils arrivent chez nous, très souvent, ça fait des années qu'ils prennent leur traitement, des années que ça ne va pas. Et puis du coup, euh, c'est, ils arrivent chez nous. Parfois, même, j'ai, j'ai une dame qui est arrivée récemment qui n'a pas osé avouer qu'en fait, euh, elle ne savait pas prendre son traitement. D'accord. Et effectivement, elle, m'a montré, elle a osé me montrer, donc pas tout de suite au bilan, mais quand oui. au bout de 4-5 séances, elle a senti qu'elle pouvait me poser oui, des questions un confiance. peu, et elle m'a demandé. Mm-hmm. Elle m'a dit, ouais en fait, euh, ça fait 6 mois qu'on m'a diagnostiqué un asthme, et en fait, je ne suis pas sûre que je prends mon traitement correctement. Et effectivement, elle, euh, elle chargeait la dose, mm-hmm. et ensuite, donc à l'extérieur, et ensuite, elle euh, inspirait. Donc, en fait, elle prenait quasiment rien, je pense. Et Effectivement, oui. ce n'était pas un, un trait. Mais du coup, vu qu'il y a différents, il y a tout plein de molécules différentes, de façons différentes. Et je pense que du coup, c'est vrai qu'elle s'est dit, bon, ben bah, voilà, il faut appuyer deux fois et ensuite inspirer. Donc, elle, elle appuyait deux fois ah. euh, dans le vent, oui. dehors. Et ensuite, seulement, elle, elle, mettait euh,
0: le, le, elle mettait le. à la bouche. D'accord, le spray à la bouche, en oui. fait. Et c'est vrai oui, qu'il c'est y, a plus, il y a différentes façons de prendre, comme tu disais. Ça peut être ça. avec chambre d'inhalation ou pas. Il enfin, euh, y a tellement de, de, de posologies différentes c'est et euh, de façons de prendre euh, le traitement que euh, c'est une bonne idée, en effet. Tu vois, je n'ai jamais pensé à demander à la personne de montrer comment euh, elle faisait. J'ai juste euh, précisé à des enfants qu'il fallait bien se rincer la bouche après avoir pris son oui. traitement. Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que des enfants dysphoniques me disent qu'ils ne prennent pas leur traitement avouent même à leurs parents qu'ils ne prennent pas leur traitement. Donc, c'est plutôt vers euh, 9, 10, 11 ans. Sinon, ce sont mmh. les parents qui sont plutôt... Euh qui, donne, euh, vraiment, qui administre regarde, le, voilà, tout à fait le traitement. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, quand les, les enfants sont un peu plus grands et puis on se dit qu'ils sont, ils sont en autonomie avec leur traitement, euh, s'il y a des mycoses euh, linguales, c'est certainement que le, le, le rinçage n'est pas fait juste après la prise de, de, du spray. Et donc voilà, c'est, c'est euh, toute une euh, thérapeutique à, à remettre en place et euh, une information c'est à redonner ça. en effet. Tu as raison hein.
1: Bah souvent même maintenant, je leur dis de prendre leur traitement avant de manger oui. parce qu'on sait que du coup, euh, ça va le fait de manger, bah, du coup, ils vont vraiment rincer euh, la cavité buccale. Et, oui. Et le fait d'avaler, 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 les micro-dépôts qu'il peut y avoir sur les cordes vocales puisque bon le traitement passe quand même oui. par les cordes vocales, bah, le fait d'avaler, 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 bah, c'est pareil, ça va aussi un peu nettoyer les cordes vocales. Mm-hmm. Donc, euh, on je conseille maintenant de vraiment de le prendre... Euh, avant de manger en fait. Et Comme
0: oui, ça. très bonne idée. Voilà, c'est fait. Tu vois, et puis euh, tu fais très bien de, de préciser que euh, les cordes vocales sont nettoyées à force de fermeture, fermeture quand on déglutit. Mmh, c'est ça. Et pour les personnes qui, qui connaissent moins euh, le, l'anatomie euh, de, du larynx ou euh, de la, la, toute la, la dynamique euh, de la déglutition, eh bien, on peut préciser que quand on avale. Rien ne vient au contact des cordes vocales, donc aucun aliment, aucun liquide, aucune, aucune pas de salive, en tout cas il n'y a pas de salive non plus qui vient en contact avec les cordes vocales, des cordes vocales, parce que le larynx se ferme grâce à l'épiglotte et l'œsophage s'ouvre, donc quelque part il y a ce jeu d'ouverture-fermeture, et donc quand on pense... Euh, prendre du, euh, du miel dans une tisane ou, et qu'on se dit comme ça, ça me fera du bien, ça va venir euh, adoucir mes cordes vocales. Eh bien, non, puisque rien ne vient en contact des cordes vocales, tout se ferme, les voies respiratoires se ferment dès qu'on avale, sinon on ferait des fausses routes.
1: Oui, ben complètement. <rire> Moi, si tu veux, quasiment toutes mes prises en soins, mmh. euh, voix et dyskinésie laryngée, oui. euh, je pars toujours de ce qu'ils savent. Tu vois, je leur demande. Ben, Euh, Est-ce que vous savez situer les cordes vocales C'est quoi Il y en a combien À quoi elles servent Elles sont où Et du coup, ce rôle de déglutition, moi, je le mets en avant dès la première séance. Euh, Avaler, respirer, toutes les fonctions du larynx, vraiment, euh, je pense qu'ils sont importants qu'ils comprennent, en fait, qu'est-ce qui se passe. euh, Et oui, de leur dire que... Ben non, il n'y a rien qui va venir, ça protège justement. Et d'ailleurs, c'est le rôle principal du larynx, en fait. C'est de nous protéger, c'est ce que je leur explique. Je -hmm. leur explique que que c'est sain de de protéger son larynx et de fermer. Mais qu'après un moment, dans la dyskinésie laryngée, ce qui se passe, c'est que justement, ce rôle de sphincter en fermeture, se dérègle et, oui. et on a tendance à aller vers la fermeture pour tout. La fermeture pour parler alors que c'est une demi-position, la fermeture pour respirer, mm-hmm. ce qui est complètement du coup à l'opposé et qui peut du coup nous amener à, à des situations vraiment critiques de mouvements d'adduction paradoxale des cordes vocales oui. ce ou qu'on... même de spasme oui. laryngé Et donc là, on est carrément au summum du... Mmh. Du, du, ben de l'hypertonie avec euh, vraiment ce spasme, ce larynx qui, qui dysfonctionne en fait, voilà, et qui vient ça. se fermer quand ce n'est pas le moment. En fait. mmh, tout et fait. Je pense que ont... notre premier rôle, c'est vraiment déjà de leur informer, mmh. de leur expliquer qu'est, ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est physiologique, c'est mmh. normal que ça se passe. Et du coup, pourquoi est-ce que chez eux, ce n'est plus tout à fait normal, en fait. Mmh. c'est dysfonctionnel. En fait. J'espère... J'essaie vraiment de partir de la fonction pour leur expliquer comment est la dysfonction. Et du coup, ben, par contre, l'hydratation, c'est important, ça je... Je leur explique quand même que du coup, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas boire.
0: Hein. Voilà, donc... tout à fait. <rire> tu fais très bien de le préciser parce que même si euh, l'eau ne va pas atteindre les cordes vocales lors de la déglutition, l'eau est redistribuée très rapidement dans toutes les cellules du corps. Les dernières études montrent qu'il faut quelques minutes pour que l'eau euh, passe directement. Si c'est de l'eau pure, bien sûr, si on boit un jus de fruits, ça sera digéré. Donc, ça ne sera oui. pas euh, distribué aussi rapidement. Mais en tout cas, si on boit des, des petites gorgées d'eau euh, régulièrement, on se retrouve à être suffisamment hydraté, peut-être encore plus efficacement que si l'on on prend le temps de boire peut-être un litre sur une heure parce qu'on se dit mince j'ai pas assez bu. Ah mais complètement, moi mmh. c'est mon deuxième cheval de bataille, tu
1: vois, c'est... <rire> l'hydratation. C'est, je leur mets, mais bah, si mmh. tu veux, c'est, bah, je, j'offre le petit carnet, comme mmh. toi aussi, tu mmh. sais, tu, je, je sais que tu fais ça, oui, Tu offre euh, le carnet aux patients. Mmh. Et du coup, ça fait vraiment première séance. En gros, on explique mmh. ce qui se passe et qu'est-ce qui peut dysfonctionner. Et du coup, où est-ce que nous, on va travailler avec eux mmh. Comment est-ce qu'on va essayer de les aider Et deuxième séance, c'est vraiment euh, un truc tout bête, c'est l'hydratation. Mais vraiment, je leur explique du mmh. coup que, bah oui, ça va pas, c'est pas d'avaler qui va hydrater vos corps oui. vocales. Mais je leur parle vraiment de la lamina propria, qui est ce tissu conjonctif dans les cordes vocales, mm-hmm. qui permet le, le rôle de glissement des muqueuses, qui permet de défendre et qui réduit l'inflammation. Je leur explique vraiment voilà, tout ce qui se passe grâce à mm-hmm. ça. Et il me semble que les dernières études ont montré que cette substance ne garde pas trop l'eau mm-hmm. et que justement, il faut la réhydrater. Et renouveler et régulièrement. Une, mm-hmm. une histoire de toutes les 15 minutes. Une gorgée, toutes les 15 minutes. Donc moi, j'écris en gros, boire peu.
0: Mais et, et
1: j'écris en gros euh, souvent parce que, mmh. euh, et bah, bien sûr, après, on travaille sur quand même, si possible, plus de l'eau ou des tisanes. Mmh des choses qui vont effectivement... Je leur explique aussi pourquoi pas trop de thé ou de café, puisque le thé le café se dépose sur les cordes vocales et dessèche. On a vraiment ce rôle, de, de, de je trouve, d'information. Et je pense que quand on leur explique et qu'ils comprennent, mmh. eh ben, on, a déjà, on a déjà gagné avec eux. Parce que je pense que des fois, juste de leur dire, euh, ben, il faut boire, ou euh, de leur mmh. demander la semaine d'après, alors vous buvez Oui, oui. Moi, j'essaie vraiment de rentrer dans leur vie, dans leur... Mmh. Bah, tiens, euh, comment est-ce que vous avez bu euh, cette semaine est-ce que vous avez bu le matin Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous aimez boire Et mm-hmm. puis, du coup, on essaye de réguler. Moi, j'ai une enseignante qui me dit ah, « Oui, oui, mais moi, je bois, je bois énormément. » Et en fait, en discutant, elle se rend compte qu'elle fait un litre de thé noir le matin, un litre oui. de thé noir l'après-midi. Et que du coup, en fait, elle, se... elle a changé, elle est passée à la tisane. Du coup, au début, c'était difficile parce qu'elle me dit « Oui, mais moi, j'adore le thé. » Je dis, Mais en fait, il y a des tisanes qui sont fortes, qui peuvent vous ramener ce... » Certains, euh, cer- certaines plantes qui peuvent avoir un, effet, qui a un goût, qui ont un goût mmh. qui est prononcé en fait, il hein. faut trouver et donc on se retrouve à chercher des odeurs des saveurs mmh. qui leur plaisent et, et moi je leur demande toujours euh, ben, à combien vous pensez que vous allez faire ça, vous allez essayer du coup s'ils me répondent en dessous de cette, je sais que c'est mort ils le feront pas mmh. et je, du coup je recherche avec eux mais comment est-ce qu'on pourrait, est-ce que tiens entre tel cours et tel cours, c'est possible S'il mmh. qu'il y a des gens qui mais je ne peux pas enlever le masque
0: enfin, Oui, ils vont c'est galère des aussi le masque, tout à fait. Oui. J'ai une médecin en ce moment qui me dit mais je ne peux pas boire parce que j'ai déjà la visière, le masque, et elle me dit en plus de boire, je ne peux pas, il faut à chaque fois que j'enlève les gants, enfin, ce n'est pas, c'est pas facile, et donc du coup elle boit peu. Et en effet, à chaque fois que euh, la personne me dit bah, ma voix en ce moment, là, cette dernière semaine, c'était difficile, j'ai senti que ma voix était très fluctuante, la première des questions c'est « Est-ce que vous avez suffisamment bu ?» Parce que c'est vrai que dès que la voix fluctue, on peut se dire peut-être qu'il y a eu moins d'hydratation. Alors, il peut y avoir aussi eu plus de reflux, par exemple, ou plus de oui. tensions musculaires. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent avoir concouru à ce que la voix elle, aille moins bien. Mais par contre, la, l'hydratation étant le premier élément pour lubrifier, en effet, les différentes couches de la corde vocale et lubrifier aussi les muqueuses dans les voies aériennes supérieures, dans le larynx. C'est vrai que c'est tout à fait nécessaire de boire suffisamment.
1: Moi, je compare aussi aux sportifs. Hein. Mmh. Je leur dis, vous savez, vos cordes vocales, c'est des muscles Quand vous allez faire un footing, vous vous, vous buvez, vous buvez avant, vous buvez parfois pendant, vous buvez après. Ben, si vous êtes prof et que vous parlez, dites-vous que vous oui. faites un marathon en fait. Hein. Oui. Vous parlez euh, toute la journée et oui. hein, quand même à intensité assez forte. Donc du coup, forcément, il faut, euh, mm. ben, il faut euh, faire ces petits exercices euh, d'échauffement, hydratation. Et Pour moi, c'est vraiment c'est du quotidien et c'est à la portée, en fait, je trouve, de, de beaucoup d'orthophonistes, du rien que déjà de reprendre oui. ça, de s'intéresser à la vie du patient mm. et à comment on peut adapter ses conseils mm. dans leur vie, être écologique avec eux. Ben alors, je pense qu'on a déjà apporté beaucoup de choses, en fait. Et pour la dyskinésie par euh, l'arrangé, c'est pareil. Mmh. Fait. C'est vraiment beaucoup voir comment est-ce que eux ils fonctionnent, à quel moment, est-ce qu'ils ressentent ces troubles, est-ce qu'ils arrivent à détecter, qu'est-ce qui est précurseur de ça. Mmh. Est-ce qu'ils ont remarqué qu'il y avait… Moi, je suis beaucoup dans la proprioception. Mmh. Qu'est-ce que vous sentez Je leur dis, comme je sais que tu as dit une fois, euh, je n'aurai jamais votre ressenti. Mmh. Et ça, je leur dis tout le temps. Mmh. Je leur dis, je ne sais pas. Dites-moi ce qui se passe, euh, mmh. comment vous sentez. « Vous ne sentez rien, ce n'est pas grave, on va apprendre, on va essayer de sentir, de développer ça. Oui, » Mais dites-moi oui. que vous ne sentez rien. C'est aussi important de me dire « je ne sens rien
0: mm-hmm. ». Et que c'est possible. Coup, c'est mon... c'est oui, possible parce que du que coup, on possible. partirait ensemble à la découverte de ce ressenti que le patient n'arrive pas encore à percevoir. Mais euh, ça me fait penser, tu vois, justement hier, je revoyais un patient qui me disait « il y a encore quelques semaines » Euh, ma langue, bah, elle était juste dans ma bouche et c'est tout, je sentais pas ce qui se passe. Maintenant, je, j'arrive à sentir qu'en fait, tous les matins, elle est scotchée contre mon palais et je pense que le fait de me dire en journée, dans la journée, comment est ma langue de temps en temps, et eh bien je me suis rendu compte qu'en fait, elle était très fortement serrée et comme mes dents en fait, elle est elles sont très fortement serrées tout le oui. temps et je m'en étais pas rendu compte. Donc pour la voix, c'est la même chose en effet. Oui, et c'est vrai que exactement. si les patients nous disent, bah, je ne sais pas trop, c'est vous le spécialiste, la spécialiste, c'est à vous de me dire comment est ma voix. Et en effet, je leur dis, bah, moi je, je n'ai que l'oreille éventuellement du spécialiste, oui, et j'ai les outils à vous proposer, mais en effet, je n'aurais pas jamais votre ressenti, et vous avez cette richesse en vous, et donc je trouve que c'est bien aussi de les valoriser par rapport à ça, parce que sans eux, on ne peut rien faire, sans, le, sans le, re, le retour des patients, on ne peut rien faire en fait.
1: Oui, c'est ça, je suis, ben, mmh. je suis d'accord avec toi, moi je suis vraiment, je leur dis en début de bilan, voilà, moi je suis, je suis avec vous, en fait, mmh. je ne suis plus pas celle qui est au-dessus de vous, qui va vous dire, faites ça, faites ça, c'est, je, j'ai ma boîte à outils, mmh. j'ai plein de choses là-dedans, je vais sortir des choses qui je en pense peuvent vous aider, ouais. En fonction. Mmh. Mais c'est à vous de me dire est-ce que vous les appropriez Est-ce que ça vous convient Et je leur dis souvent. Moi, je pense qu'il y a tel exercice qui va être super, qui est génial. Mais si vous l'aimez pas, mmh. mais on le jette à la poubelle. Ah, ça, fait, me fait trop, ouais. vous, ça me fait trop. Parce
0: que je sais que vous ne le ferez
1: pas. Donc, en fait, ça, ça sert à rien. Donc, euh, on va et en oui. trouver un autre qui peut-être, je trouve, moins mmh. efficace, mais que vous allez investir et refaire et qui, du coup, sera 50 fois plus efficace. Oui. J'ai vraiment... Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de protocole tout fait, il n'y a rien, c'est vraiment voilà. moi je sors mes outils en et on teste, on, bi- on bidouille, on, ouais. on avance avec lui en fonction de, de comment il sent les choses, de comment mmh. il veut et, et, euh, et je leur dis toujours c'est vraiment important que vous fassiez ce retour aussi bien qu'est-ce que vous sentez, mais comment vous avez perçu cet exercice, est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous a pas plu, est-ce que vous avez réussi à l'investir, est-ce que c'était difficile mmh donc euh, c'est, c'est vraiment important je trouve oui. c'est comme ça qu'on avance
0: en fait et ça me fait vraiment écho tu vois ce que tu dis parce que je fonctionne exactement de la même façon que, que toi euh, les patients avant je leur disais est-ce que vous avez fait vos exercices maintenant je leur dis plutôt donc ça faisait pas moralisateur mais ça faisait un, un peu inquisiteur quand même et maintenant je leur dis quels exercices avez-vous préféré faire oui, et si ça. les patients me disent bah, euh, pff, j'avoue que bof, je sens qu'ils n'ont pas fait les exercices je leur dis écoutez ce qui est tout à fait probable, c'est que les exercices finalement vous conviennent moins bien, ou alors, euh, moi j'ai essayé de faire le au mieux pour que ça, ça colle bien mais pour finir, vous avez senti que vous n'étiez pas forcément à l'aise, alors on va reprendre l'exercice pour voir si euh, euh, le, 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 le déroulé de l'exercice a été, euh, a été suivi et peut-être que finalement, comme c'est, ça n'est pas bénéfique pour vous, et eh bien vous n'avez pas investi l'exercice et ça c'est pas grave c'est mon job de trouver l'exercice qui va vous faire du bien, si bien que et qui va être efficace, si bien qu'au bout de euh, d'une vingtaine trentaine d'exercices au bout de quelques mois et bien on sélectionne je mets des petits euh, marque pages tous ces collants on sélectionne ensemble euh, les exercices euh, préférentiels en fait préférés des des patients qui vont avoir vraiment euh, une utilité d'échauffement sur le long terme et donc là on va synthétiser à si vous de, ne deviez garder que trois exercices, ce serait cela. Et ça, c'est ça qui constitue votre rituel d'échauffement. Parce que quand, comme tu le disais, mmh. il ne viendrait pas à l'idée d'un sportif de haut niveau de participer à une compétition sportive sans s'être préalablement euh, échauffé et sans s'être pendant des mois entraîné. Donc là, euh, la personne qui, qui est face à ses élèves, qui plus est avec un masque et qui ne s'échauffe pas au quotidien, qui ne s'entraîne pas, eh bien, va se retrouver en difficulté avec son outil euh, professionnel qui est la voie.
1: Ben C'est ça. Ben Moi, à la fin, si tu veux, je fais une fiche récap. On prend une grande feuille A4, on met ma voix au milieu et en fait, on met des flèches avec quels exercices vous ont parlé et qu'est-ce qui travaille Je remets aussi du coup euh, très bien. les objectifs. Est-ce hein. qu'on travaille le moteur mm-hmm. Est-ce que ça travaille la respi est-ce, li- est-ce que c'est plutôt de l'hygiène est-ce que ah, c'est... Très bonne Comme idée. Ça, en fait, en fait ouais. moi, mon but, c'est de les rendre autonomes. Bien je sûr. leur dis toujours, hein, je leur dis, moi j'ai envie qu'on ne se revoie plus.
0: Mais ouais, c'est clair. Donc,
1: <rire> moi, ça les <rire> donc, choque parfois. Ouais. Ça, donc... <rire> vrai, moi, je moi, je leur dis aussi, mais le,
0: le but du jeu, c'est que dans quelques mois, on se... n'ait plus besoin de se voir et que vous n'ayez plus besoin ensuite et que si besoin, vous savez qu'il reste encore des séances, parce qu'en général, on ne fait pas les 30 séances non plus. On on reste en alerte en se disant, bon, là, autour de 15 séances, on devrait déjà avoir un bon progrès euh, observable. Euh, Donc normalement, euh, dans les quelques mois qui viennent, on n'aura plus besoin de se voir. Si besoin, vous savez qu'on peut faire quelques euh, séances de piqûres de rappel. Par exemple, là, euh, avant la rentrée scolaire, on a fini un suivi hier avec une dame. Elle me dit, bon, bah du coup, on se voit plus. Je lui ai dit, mais par contre, on peut garder, il reste encore euh, 16 séances. On peut se dire que dans l'année, à partir de, 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 du début de l'ordonnance, on va pouvoir faire des piqûres de rappel pour euh, mmh. prendre encore utiliser peut-être une ou deux séances sur ces 16, euh, et peut-être qu'avant la rentrée, ça vous fera du bien de faire une petite piqûre de rappel, de dire « ah oui, au moins au niveau vocal, je sais que ça, ça sera bon, je plus à m'en soucier donc ça, ça peut rassurer. Mais c'est vrai que euh, de se dire qu'on est euh, plutôt limité dans la rééducation, ça c'est ce que j'aime bien, aussi en envoie, c'est qu'on n'est pas parti pour des oh. années, ça, j'a, j'a, ça j'aime bien, j'avoue euh, et de dire aux patients mon but, c'est, notre but commun c'est qu'ensuite vous soyez tellement autonome que vous sachiez quoi faire comme exercice dès qu'une éventuelle euh, problématique vocale revient parce que ça, ça fait partie de la vie, c'est-à-dire que moi en tant qu'orthophoniste, je ne sais pas si ça t'est, ça t'est déjà arrivé Hélène, en tant qu'orthophoniste euh, euh, qui aime bien la voix et qui prend en soin euh, le domaine vocal, ça m'est déjà arrivé d'être quasiment à faune enfin, <rire> tu vois oui, tu vois enfin, attends, j'ai
1: j'ai attrapé le Covid il y a, <rire> il y a quelques semaines. Ouais. Bah, je n'ai pas aimé hein. ma voix. D'ailleurs, oui. aujourd'hui, je la trouve bizarre. Tu hein. je, je as senti qu'il y avait des restes, OK, okay. Hein. Des petites séquelles. Il oui, y a ouais. des petits restes. Oui, oui, complètement. Je trouve j'ai vraiment été impactée de la sphère ORL. Et et oui, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu une vraie laryngite quoi, complète plus, pendant deux jours, plus du tout de voix. Et, et oui. j'ai, j'ai mis du temps. Hein. Et encore maintenant, je trouve qu'il y a des petits, des petits restes comme ça qui me plaisent.
0: D'accord. Pas trop... Euh, et donc, tu donc sais, euh... du coup, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire comme ça voilà, j'ai, ref... pour... j'ai fait des petits exercices ah bah, voilà. complètement.
1: Je, je l'ai dit à mes patients. Je dit, ah ben, bah, en ce moment, je, les, je pense à vous, je l'ai fait aussi. Et, euh, oui. et je leur ai expliqué. Je leur ai dit, voilà, même moi, ça m'arrive mmh. des fois d'être. Bien sûr, en plus, c'est aussi notre outil de travail. Hein. Donc, Bien je pense sûr. Que... Et d'ailleurs, je dis souvent à, à mes étudiantes qu'il euh, ne faut pas croire que parce qu'on a la plus jolie voix du monde, on va être la meilleure rééducatrice. Oui. Je pense que parfois, d'être confronté à des difficultés mmh. euh, vocales, on sent ce qui se passe. Ce forçage-là, quand des fois on sent, ouh, là je sens que
0: mm.
1: c'est pas bien ce que je fais, c'est super riche pour nous parce que du coup, quand on en parle, on sait un petit peu quand même de quoi on parle et, euh, et je pense que c'est pas pour ça qu'on n'est pas une bonne orthophoniste parce mm. qu'on n'a pas la plus belle. Moi, je pense vraiment que, que bah, par exemple, euh, c'est Aurélie euh, Raver-Alassa qui avait donné mm. cet exemple, euh, l'entraîneur de Manodou, euh, je suis pas sûre qu'il a été champion euh, olympique hein. et pourtant. Il l'a très bien entraîné. Donc, je mmh. pense que moi, ça, ça m'a vraiment parlé. Je pense mmh. qu'on n'a pas besoin d'être, euh, d'être l'orthophoniste avec la plus belle voix, mmh. qui a fait le plus de formation, qui a machin. Pas du tout. Je pense vraiment qu'il faut déjà, si vous y mettez l'intention mmh. et vous avez vraiment envie d'aider votre patient et d'être au cœur de sa problématique à lui, on va déjà l'aider, en fait. Ouais, et en la laryngée on n'a besoin d'aucune connaissance hein.
0: Alors, Vocale, ça, c'est super bien. Aucune. C'est super bien parce que c'est... tu sais que euh, ce, cette, ce domaine... Euh, alors, au tout début, quand je me suis demandé ce que c'était que la dyskinésie laryngée, euh, c'est surtout parce que dans la nomenclature, euh, le c'était terme amaru. utilisé, <rire> c'était. Alors avant, c'était mouvement paradoxal euh, des cordes vocales en adduction. Mm-hmm. Ok. Qu'est-ce oui. que c'est que ce truc Alors c'était oui. soit euh, cotation 11.3 pour ça ou 11.4 mm-hmm. pour. Enfin, euh, je ne sais plus exactement quelle était la cotation oui, oui, c'est à l'époque. Ça. Euh, mais alors du coup, je me disais bon, bah moi, je cote toujours en 11.4 parce que je vois pas ce que c'est que ce mouvement paradoxal des cordes vocales et de ça. Donc en me renseignant un peu et de ça, donc plutôt dyskinésie, il savait. Enfin, tu me dis, si je me trompe, que la, la terminologie euh, a pas mal euh, évolué par rapport à ces troubles et qu'on parle davantage maintenant de dyskinésie laryngée.
1: Oui, alors du coup, il y a plusieurs termes. Tu vois, enfin, Justement, oui. personne n'est d'accord. On a... Moi, il y en a un qui, dit, qui parlait de larynx irritable. Ah d'accord. J'aime bien aussi. Je ne sais oui. plus qui c'est qui disait ça maintenant. Il faudrait que je recherche. Et euh, du coup, effectivement, on a ce mouvement d'adduction paradoxale des cordes vocales. Mais en fait, ça, c'est vraiment un stade... Euh, élevé de dyskinésie laryngée. Oui. tu vois quand on en arrive à l'inspira... en fait l'adoption paradoxale des, des cordes vocales à l'inspiration c'est quand tes cordes vocales mmh. au lieu de s'ouvrir quand tu prends de l'air, elles oui. se ferment elle se ferme. et, mmh. tu... et elles se ferment mmh. pas complètement hein, mais oui, tout y tout a... on a un, le, le, le tiers antérieur en fait qui reste à coller mmh. et du coup on a, on a justement l'arrière qui s'ouvre et ça donne une glotte un peu euh, en forme de diamant elle dit euh, mmh, Madame oui. Péry d'accord et du coup, du, ben, du coup, forcément, les gens ont des problèmes au niveau euh, inspiratoire oui. aussi.
0: Mmh. Et,
1: euh, et du coup, en fait, c'est un stade déjà un peu avancé. Si tu veux, on peut avoir une dyskinésie laryngée mmh. sans en arriver jusque-là. Mmh. Heureusement, c'est Et ça. le stade encore au-dessus. Ça va être euh, ben, du coup le spasme. Les mmh. gens qui ont des spasmes laryngés où ça se ferme vraiment bon, et oui. ils tombent dans les pommes et tout. Et on a aussi récemment euh, l'EILO. Je ne sais pas si tu as entendu parler. e Donc ça, c'est l'obstruction laryngée induite par l'exercice. D'accord. Donc ça, c'est des sportifs qui, du coup, à euh, force d'un effort physique intense, finalement, tu vois, ça fait penser un peu à l'effort à l'autre fermé. Oui. Tu vois, qui vont, du coup, avoir une dyskinésie arrangée, le larynx qui se met à, à spasmer D'accord. pendant un effort physique intense. Et du coup, bah, c'est des gens qui se retrouvent en très grande difficulté. Et souvent, c'est des athlètes de haut niveau. Et du coup, bah, ils se retrouvent aussi chez l'orthophoniste, Mais tu oui, vois. Oui, je me connaissais complètement. Ben moi aussi, hein. le premier que j'ai eu, je me suis quand même dit « Oh là là, là là, attention, moi je fais des trucs en voix, mais ça je ne connais pas trop quand même. Hein. » ah Oui,
0: et par contre, à un moment, j'en ai eu cinq en rééducation, et je me suis dit « Il, a, il a dû y avoir une, une sensibilisation auprès des ORL ou des médecins, c'est pas possible, parce que j'en avais cinq, donc une jeune fille, et après que des adultes. Euh, mais, mais jamais, tu vois, des sportifs de haut niveau, donc tu fais très bien d'en parler, parce que je m'éconnaissais ce, ce terme. Ben » Moi,
1: j'avais, c'était un nageur. D'accord. Un nageur, et du coup, il faisait du triathlon. D'accord. Donc euh, euh, course à pied, natation ouais. et en fait il faisait des spasmes jusqu'au spasme dans l'eau. Donc ouais. il avait une peur extrême de se noyer quoi. Ah, oui. Parce que je peux ouais. comprendre hein, qui était pas qui était vraiment pas probable mais peut-être mm. quand même. Enfin franchement quelques séances. Enfin ouais. hein, c'était incroyable parce qu'il a tout de suite compris qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce mm. qu'il pouvait faire. Et voilà. Enfin c'était et du coup on n'a pas du tout travaillé sur sa voix. Oui c'est ça. Parce que et dans puis, finalement il y a une ouais. demande qui est émergée parce qu'il était prof ouais. en ah, plus. Ah oui d'accord. Mais oui. et du coup il m'a dit. Mais je me rends compte qu'en fait, quand je parle, il se passe la même chose, mmh. ça se ferme. Et en fait, du coup, il a commencé il a à, à, à sentir ouais.
0: et à connaître son larynx, En fait, finalement, et oui, ses fonctions respiratoires et vocales, en fait. C'est ça, ouais. Et tu disais, du coup, Hélène, euh, pas besoin d'en, d'en connaître énormément sur la dyskinésie laryngée, parce qu'en gros, tu disais, on ne va pas travailler la voix, on va du coup travailler plutôt quoi c'est, Ça serait plutôt la détente musculaire, la détente du larynx, c'est ça ben, mmh. En
1: fait, du coup, l'idée, c'est même hein, c'est d'aller chercher avec eux justement comment on peut détendre de Oui, donc, tout à fait. Moi, j'ai fait la formation d'Osteovox. Donc, bien mmh. sûr que je vais aller me servir de tous ces outils pour aller travailler mmh. en détente euh, globale, puis très locale. Mmh. Mais, euh, mais même, euh, il y a plein de choses qu'on peut faire avec eux. Oui. Des petits étirements, des petites choses, des petits, de travail sur ses sensations, mmh. sur sa proprioception et sur des petites choses toutes simples qu'on peut faire. Ben, voilà, par exemple, euh, faire un sniff Mmh. Ben ça, c'est un mouvement qui va ouvrir les cordes vocales. Ouais, comme ça. Mmh. Voilà. Donc ça, je leur dis, voilà, quand vous sentez que ça commence à serrer, essayez de faire un sniff. Mmh. Ou, bien, ou bien du coup, parfois tout simplement l'inverse, avaler. Mmh. En fait, l'idée, c'est, c'est comme la toux chronique. Pareil, tu vas mmh. rentrer, tu vois les dyskinésies laryngées, du coup, tu vas avoir souvent euh, des toux chroniques. Et du coup, avec ou sans dysphonie, bien sûr, que des gens qui toussent toute la journée, ben, ça peut bien sûr altérer la fonction vocale. Mmh. Pas toujours. Et en mmh. fait, il y a des gens qui viennent dire... Moi, là, j'ai une dame que j'ai reçue lundi qui me dit « Voilà, moi, ça fait 25 ans que je tousse, je n'ai pas de problème de voix, je suis retraitée de l'enseignement. » Mais elle me dit « Par contre, ma toux vient quand je parle. » D'accord. En fait, elle commence à parler ça la fait tousser. Oui. Et du coup, on a, on a vraiment dû expliquer un peu que finalement, on a, donc je l'ai mis sur Vocalab aussi et du coup, elle était impressionnée par le spectre et tout. Elle me dit « Ah, mais j'avais besoin de voir ce qui se passe mmh. parce qu'elle me dit… » Là, elle a vu cette attaque tonique et elle s'est dit « Ah oui, en fait, je, je comprends, je sens mmh. que je n'arrive pas à mettre en route mes cordes vocales et que du coup, j'y vais en force. » Et elle m'a dit « Je pense que c'est ça qui me fait tousser. » J'ai dit bah, « C'est fort possible. » Des gens, on ne va pas travailler la voix, mais parfois, c'est la voix qui en fait va être, si tu veux, notre porte d'entrée. Mmh. Justement, tant mieux si ça va bien. On va s'en servir pour détendre le reste.
0: Et oui, et en plus si avec veux. des repères euh, visuels comme par exemple sur le En effet, le, le fait de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe au niveau de la voix, c'est quand même un outil fabuleux. De, euh, c'est, ça vient compléter tout ce qu'on ressent quelque part. On peut pas fonctionner avec l'un ou l'autre, mais plutôt euh, les, tout ce qui va euh, euh, enrichir encore plus le ressenti du patient et sa prise de conscience du problème c'est et ça. de où ce, ça c'est se ça. situe euh, sera le bienvenu. Hein.
1: Nous, on fait... Moi, je fais beaucoup des schémas. Je leur mmh. montre euh, quest ce qui se passe, ou je leur montre, voilà, bah, quand vous toussez, ça fait comme ça. Mmh. Mais en fait, quand on croit qu'on racle, c'est mieux, du coup, mmh. ça frotte. Donc, Mais pour expliquer fait, frotter, comme, comme tu
0: faisais le bruit, c'est vrai que soit tu ouais, applaudis en je fait Je claque dans les mains, tu claques dans les mains. Ouais. Et quand... Donc, du coup, je leur
1: dis, voilà, quand vous toussez, mmh. c'est comme quand je claque dans mes mains très mmh. fort. Les cordes vocales se tapent l'une contre l'autre mmh. très fort. Donc, vous stimulez énormément vos récepteurs laryngés. Mmh. Et en fait, à force de stimuler vos récepteurs laryngés, bah, ils sauto stimulent Et du coup... Donc moi, je leur dis toujours, parce que je sais qu'il y a des gens, on m'a dit « on m'a pris pour une folle, on mm-hmm. m'a dit d'arrêter de tousser, on m'a dit que c'était dans ma tête ». Et je leur dis « non, en fait, heureusement que vous êtes bien cortiqués et qu'en fait, vos cordes vocales envoient un message à votre cerveau qu'il y a quelque chose, mm-hmm. qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il mm-hmm. faut tousser, racler pour enlever. » Rappelez-vous, votre larynx, son but, c'est de vous protéger. Donc, quand ces récepteurs sont activés, ils vont vous envoyer le message « attention, il y a quelque chose dans ta gorge mm-hmm. ». Il faut que tu l'enlèves, donc tout se sera... mmh. Donc, heureusement que vous toussez et que vous râquez, c'est normal. bon signe, oui. Moi, je leur dis toujours ça, je leur dis, mmh. mais c'est que vous êtes cortiqués normalement et mmh. votre système fonctionne. Le problème, c'est que vos récepteurs, ils se sont surstimulés pour rien. C'est là où maintenant, on va apprendre à déstimuler, mmh. désensibiliser, baisser ce seuil pour que du coup, ils se, décl... ils se mettent en alerte, mmh. seulement quand c'est nécessaire, quand il y a des glaires, quand il y a quelque chose dans la gorge. Et je leur dis que parfois, ce niveau de tension, juste de parler un peu trop tendu ou d'être un peu en tension, et eh ben ça va stimuler ces récepteurs. Et du coup, au moindre truc, hop là, ça vous envoie cette alerte. Mmh. Donc nous, on va vraiment travailler sur qu'est-ce qui va lancer l'alerte et puis tout ce qu'on peut faire, déjà pour éviter de racler et de tousser et ce qu'on peut faire au moment où on sent qu'on va racler et tousser, donc mmh. repérer ce moment-là et faire quelque chose un peu... Pour détourner. Oui, détourner l'attention. va détourner l'attention. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc, avaler la salive, prendre un bonbon, faire un étirement laryngé, un sniff, n'importe quoi. On va essayer de trouver avec lui qu'est-ce qui lui convient. Et pareil, là, ça va être vraiment, je trouve, c'est de la négociation.
0: Mmh. On montre
1: plein de choses, ils essayent et on en discute. Non, mais moi, je ne peux pas faire le sniff parce que du coup, moi, je parle souvent, c'est Madame Perry qui disait ça euh, sur euh, le sniff du camionneur. Mmh. Et du coup, c'est vraiment un reniflement à forte intensité. Et du coup, c'est... C'est vrai que c'est très cracra pour reconnaître mmh. quand même. Et du coup, moi, j'ai des femmes qui me disent Mais votre truc, c'est chouette, mais moi, je peux pas faire ça. Oui. Je peux, je peux pas faire ça. Et en fait, si on leur dit Oui, bon, bah alors c'est foutu, je peux pas vous aider, oui. bah, on a tout faux. Oui, tout à je fait. pense qu'il faut leur dire Mais oui, vous avez raison. Moi, mais non plus, je vais chose, pas faire un. Bien sûr. Ben, bien sûr, moi, je vais pas faire un sniff euh, devant mes patients. Je ne vais pas faire un sniff euh, si je suis euh, en train de donner un cours. C'est impossible, mmh, bien c'est sûr. Mais par contre, celui-là, vous pouvez le garder quand vous êtes chez vous à la maison, mmh. quand vous êtes aux toilettes, quand mmh. vous êtes en train de cuisiner. Il va être efficace. Il faut changer, il faut varier. Et puis, comme ça, vous allez trouver celui qui vous convient. Mais effectivement, quand vous êtes en cours, on va faire autre chose. Par une gorgée d'eau, par exemple, prendre un bonbon. Et du coup, moi, j'essaye vraiment tout de suite de discuter avec eux. Pareil, comme je te disais, on parle de l'eau. J'essaye tout de suite de dire attention, eau, attention, café, thé. Et quand je parle du bonbon, pareil, je leur dis attention, chewing-gum. Et je leur explique, je leur dis parce que chewing-gum, vous allez faire une parafonction au niveau de la mandibule, vous allez beaucoup mastiquer, vous allez stimuler votre langue. Et tout ça, ça accroché au même os l'osioïde qui est accroché à vos larynx. Je leur mmh. explique vraiment et je leur montre avec des photos. Et du coup, je leur dis, bah, si toute la journée, vous êtes en train de mastiquer là-haut, Bien en fait, sûr. vous ne permettez pas à votre larynx de se reposer. Ça, ce n'est pas une bonne technique. C'est de pas vous le... Vous, oui. Pour moi, pour enlever l'hypertonie laryngée, mmh. le chewing-gum, au
0: contraire, va... Lever. Surtout mais si on ne veut mon pas masque. montrer enfin, bien que là avec le masque, éventuellement on peut mâchonner sans que, ça se rend, que, que les autres se rendent oui, en compte. Oui on compte. on va faire discret. C'est vrai qu'on va le faire assez discrètement et assez c'est petit en... et tonique. Donc finalement le, le mâchonnement mmh. du chewing-gum ça peut être en effet délétère euh, et c'est très intéressant ce que tu proposes parce que finalement c'est toujours dans cette optique de proposer quelque chose de, d'écologique au patient et surtout à viser de faire découvrir au larynx d'autres façons de fonctionner. Sortir de, ça. Sa, euh, de son hypothèse ou de cette euh, bah, dyskinésie qui euh, fait que euh, le larynx a tendance à, à surréagir dès qu'il y a le moindre euh, la moindre stimulation en fait.
1: Mais tu vois avec le avec le recul je me dis souvent que en fait les dysphonies dysfonctionnelles simples oui. avec un comportement hypertonique c'est déjà le premier oui, stade de la dysfonction laryngée et de la dyskinésie. Tu vois on n'y est pas loin en fait mmh. on a déjà un mouvement laryngé qui est plus tout à fait sain mmh. qui est, qui du coup va vers l'hyper et du coup, plus on va vers l'hyper, ben, on rentre tout doucement. Mmh. Et en fait, moi, je suis rentrée là par l'asthme, en fait, parce oui. qu'on s'est rendu compte que devant les difficultés expiratoires, en fait, euh, le l'arynx a un rôle, en fait, mmh. dans, le, dans la respiration. Donc, Madame Perry l'expliquait bien, hein, mais du coup, en gros, il y a de toute manière un tout petit mouvement euh, d'addu- d'adduction des cordes vocales quand on expire pour permettre euh, d'augmenter la pression sous glottique en fait, et du coup, de favoriser l'air qui va sortir des poumons. Et en fait, chez une personne qui est en difficulté expiratoire, on va avoir euh, cette, euh, cette, cette, ce larynx qui va dire, tiens, oh, tiens, je vais participer, je vais aider un peu plus. Et donc, il va se serrer un peu plus fort. Oui. Du coup, pour permettre justement au poumons de se vider un peu mieux. Mm-hmm. Et du coup, en fait, tout doucement, le patient bah tiens, ça fonctionne. Donc, tiens, je vais faire encore un peu plus. Et puis, du coup, le larynx commande à, à se rigidifier, à effectivement à devenir un peu hypertonique, mm-hmm. au point que du coup, eh ben, même Dans la voix, il n'arrive plus à avoir un comportement plus relâché. Il y a les bandes ventriculaires qui commencent à participer tout doucement. Et puis, parfois, effectivement, on arrive au mouvement d'adduction paradoxale des cordes vocales où, finalement, ce larynx est tellement tendu que même quand on veut reprendre de l'air, en fait, il reste fermé. Et du coup, ben, ça, ça va vraiment contribuer à augmenter l'asthme parce qu'en fait, du coup, les gens disent « mais j'arrive même pas à prendre de l'air ». Oui, c'est ça. Ça, ce n'est pas votre asthme, en fait. Ça, c'est votre larynx. Donc pareil, on explique, on fait sentir, on couche les patients, on mmh. essaye de faire sentir. C'est où C'est dans votre thorax le problème ou c'est dans votre gorge Et souvent, ils le disent, mais bah non, c'est là. Je sens que c'est dans ma gorge que ça se sert. Ben bah, oui, c'est là le problème. Donc, c'est là qu'il faut ouvrir en fait et qu'on va chercher à re- redonner un peu de souplesse mmh. à votre larynx, à, à lui permettre de refonctionner. De manière un peu plus souple, en fait, tout simplement.
0: Et c'est vrai qu'en général, il y a une grande anxiété, une grande appréhension à l'idée d'avoir soit euh, cette, ce mouvement paradoxal des cordes vocales, voire ce spasme. Euh, pour, des, euh, pour cette jeune fille, tu vois, ou pour les adultes que j'avais reçus, il euh, y, y avait une dame qui euh, redoutait de dormir allongée parce qu'en pleine nuit, elle avait eu des spasmes et elle, elle pensait mourir, tout simplement. Donc elle avait été emmenée aux urgences, euh, à l'hôpital, et en en fait, euh, le diagnostic différentiel avait été crise d'asthme. À chaque fois, c'était crise d'asthme parce qu'il euh, y avait en effet un léger terrain asthmatique chez cette dame, mais avec euh, ce, cette di- grande difficulté respiratoire. Et donc, euh, j'avais retrouvé chez tous les patients, tu vois, un mini terrain d'asthme, mais qui ne pouvait pas expliquer C'est à ça. lui seul la dyskinésie laryngée. Mais en tout cas, on pouvait se dire qu'il y avait pas mal de petits facteurs. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'étiologie justement de la dyskinésie Est-ce qu'elle est bien multifactorielle ah Oui, complètement. Mmh. En
1: fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment dysfonctionnel. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui peuvent entraîner oui, la fonction à, à, à ne plus être euh, dans son mode normal, en fait. Et du coup, l'asthme, bien sûr, même un asthme léger oui, euh, ça. peut entraîner ça. Et en fait, du coup, bah, moi, c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, j'ai été asthmatique, j'ai été traitée. Et grâce euh, aux grossesses de mes filles, j'ai eu énormément de chance. Ça s'est euh, résorbé.
0: Ah oui, super. Donc,
1: un, incroyable. Dans, mmh. c'est, dans un tiers des cas, effectivement, l'asthme s'améliore avec des grossesses. Et vraiment, chez moi, j'ai eu cette chance d'avoir vraiment… Du coup, aujourd'hui, je prends de temps en temps de la ventoline parce que je suis allergique au chat mmh. et, euh, et au pollen de, de foin. Donc, effectivement, maintenant, si, si mon mari, il tombe la pelouse et que moi, je l'aide à, à enlever l'herbe, là, je vais faire une crise d'asthme, c'est sûr. Donc là, je vais prendre ma ventoline. Mais autrement, mmh. je n'ai plus besoin de traitement de fond. Et je pense vraiment que c'est important de, de leur. D'ailleurs, j'ai des patients qui sont vus améliorer énormément leur fonction respiratoire, en fait. Hein. Oui. J'ai des, des patients qui ont eu les traitements diminués, mm-hmm. qui se sont stabilisés, alors oui. qu'on n'a rien fait. Enfin, je n'ai je, j'ai pas eu l'impression de, de faire grand-chose, en fait, mais juste déjà de, de resituer les choses, de ressentir et cette respiration qui est quand même. En fait, moi, j'ai l'impression que les patients asthmatiques, qui vivent ça. Comme on dit toujours, c'est comme ça. De toute façon, je ne gère oui. rien du tout, je subis. C'est vrai. Je subis mon asthme, je oui. subis ma respiration, je subis mon larynx. Et en fait, il peut y tout.
0: avoir une sorte de cercle vertueux si on améliore Exactement. la fonction et qu'il mmh. y a un traitement de base qui est pris quand même, bien sûr. Au voilà, ça de toute façon, hein. je leur dis tout. Bien hein. sûr, oui, absolument. Oui. Euh, eh bien, on peut voir une capacité pulmonaire, une capacité vitale qui se normalise et une dysphonie qui, progressivement, okay. euh, se raréfie. Et ça, c'est hyper bien intéressant, sûr. en effet. Mmh.
1: C'est ça, oui, complètement. Du coup, c'est vrai que c'est, c'est vraiment important. Moi, je, je pense que ça, je, j'ai voulu parler aujourd'hui pour dire que ça, ça devrait faire partie, en fait. C'est tellement, hein, pour les patients, franchement, on leur améliore tellement leur qualité de vie en faisant, pour moi, tellement de choses basiques oui. que je me dis que ce n'est pas possible que, qu'on ne permette pas. On devrait sensibiliser, comme, comme tu dis, tous les ORL, tous les pneumos, mmh. euh, à dire, et ben voilà, même si vous n'avez pas encore de dysphonie, euh, aller faire un tour chez l'orthophonie, de oui. faire de l'éducation thérapeutique en fait, du patient, de leur expliquer c'est tout à fait qu'est-ce ça. qui se passe. Oui. Que, qu'est-ce... Et puis
0: de leur dire qu'ils peuvent, en fait, ce n'est pas parce qu'on est asthmatique qu'on ne peut pas agir sur sa respiration et sur son larynx. Et tu vois, c'est, c'est hyper intéressant que tu le reprécises, en effet, que c'est important de, d'informer. Ça me fait penser à donc, cette patiente qui avait été admise aux urgences et qui pensait mourir. m'avait dit, mais en fait, j'étais très étonnée qu'on me propose de faire de l'orthophonie. Euh, par contre, dès la première séance, dès le bilan, ce qui m'a vraiment rassurée, c'est que vous me disiez que je n'allais pas mourir de ça ça, c'est ouais, sûr c'est ça. et certain, parce que c'est ce que Elisabeth euh, évoque euh, euh, oui. très, euh, très, en détail dans un des bouquins. On parlera référence juste après, si tu veux, Hélène. Euh, je pense que c'était un, un bouquin coordonné par Karine klein sur oui, je euh, euh, je, le, je t'en la voie. Euh, super, on donnera oui. les références précises. Et donc, elle notait à propos de la dyskinésie que il fallait absolument préciser aux patients, bien sûr, une fois que le diagnostic est posé. On ne va pas se risquer à euh, juste après une crise. Euh, de, de spasme ou d'asthme, eh bien, dire au patient, vous n'allez pas mourir de ça. D'ailleurs, on ne va pas utiliser cette, cette, cette phrase non, avec l'obligation vous n'allez pas mourir. Bah, si, on va tous non, mourir. Non. Bah. En oui, gros, ce n'est pas l'occasion d'une crise de spasme que la personne peut manquer d'air, parce qu'en fait, en gros, cette dame était tellement anxieuse, du coup, je t'avais dit, à l'idée de mourir qu'elle ne dormait plus, en fait, Et, euh, oui. de mourir, de, de manquer d'air euh, lors d'une de ces crises. Et euh, en expliquant le fonctionnement du larynx, eh bien, on en est venu à la conclusion que dès que le larynx se fermait, si éventuellement il y avait euh, un vertige et puis une perte de connaissance en fait, euh, courte qui s'en suivait, et bien ce qui était sûr et certain, c'est que directement voilà, ça s'ouvre. De nouveau, le larynx s'ouvre, puisqu'il y a une détente euh, laryngée, une détente musculaire qui fait que, même si elle tombe dans les pommes, alors du coup, il faut bien préciser que dans ces cas-là, si elle sent que la crise arrive, il faut se mettre en sécurité, s'allonger, s'allonger oui, voilà, ou s'asseoir, se mettre... si on est en voiture, voilà. euh, eh bien, se garer, se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, enfin voilà essayer de, de se mettre en sécurité pour ne pas tomber, se cogner par exemple au coin du bureau, enfin bref, et, euh, et se dire que euh, même si on tombe dans les pommes, bon, ce qui peut arriver, eh bien, on se se réveille juste après une courte perte de connaissance puisque le larynx se rouvre et dans ces cas-là, l'air, il y a un appel d'air qui se fait et ça lui a, ça lui a permis de redormir en fait. Et progressivement en travaillant la détente musculaire en, surtout, et entre autres, eh bien elle a pu de nouveau se euh, s'horizontaliser pendant les nuits. Au départ elle dormait assise. Et donc ça, ça a été un élément capital. Elle m'a dit mais grâce à ça je me suis rendu compte que j'allais pouvoir en sortir de ces difficultés et que j'allais pouvoir euh, continuer à vivre normalement et pas juste survivre euh, avec cette épée de Damoclès, de nouvelles crises qui allaient se déclencher.
1: Oui, c'est ça. Bah, tu as tout à fait raison. En fait. Moi, je trouve qu'on a vraiment ce rôle. C'est, la, c'est l'une des seules prises en soins où j'ai vraiment l'impression qu'on mmh. sauve la vie des gens. Enfin, eux, en tout cas, ils se sentent vraiment. Ils sont, ils sont au bout de leur vie. Ils sont mmh. fatigués. Ils sont angoissés. Et ce oui, qui est normal, hein. franchement, je, personnellement, je pense que si mon larme se ferme, je suis en panique aussi. Oui, hein. tout à fait. Donc, ce qui est, euh, le fait de manquer d'air, normal, je pense que hein. ça fait partie oui, des grandes
0: peurs des douleurs, Manquer bien d'air, s'étouffer. Enfin, ouais.
1: Bien sûr, donc en fait moi je, j'entends, cette, je leur mm-hmm. dis, je, je, je l'entends, je, je, franchement je, 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 vous, je vous comprends, je vous plains, j'aimerais vraiment pas être dans vos situations, mais on va travailler ensemble, mm-hmm. moi je vous lâcherai pas, mm-hmm. on va trouver comment est-ce qu'on arrive à, à mieux avancer, à que ce soit moins fort, mm-hmm. à ce que ce soit plus gérable pour vous, et à ce que même si on y arrive, l'idée à terme c'est de plus en avoir oui. du tout, que vous sachiez repérer et, et faire tout ce qui est possible avant d'en arriver mm-hmm. là
0: cette dame, je l'ai croisée il n'y a pas très longtemps, on habite dans le même quartier et en fait ça fait deux ans, on s'est remémoré ensemble que ça faisait deux ans qu'elle n'avait plus de crise et, euh, et elle avait compris que ça faisait partie du passé et que un jour si ça revenait et qu'elle sentait que ça se crispait, bah, elle savait déjà quoi faire avant de éventuellement voilà. reprendre rendez-vous. Et ça du coup, je pense qu'au niveau de l'éducation thérapeutique du patient, c'est vraiment un, un chouette objectif qu'on avait en commun et qui continue de, de, de se réaliser quelque part parce que elle n'a pas besoin de, d'être en alerte tout le temps, ce qui pourrait encore euh, euh, péjorer quelque part sa, 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 son tonus musculaire quelque part. Tu vois, si elle était toujours en stress de refaire une crise, elle a réussi mmh. à, à inclure ça dans, dans, bah, dans sa façon de fonctionner et savoir quoi faire si jamais ça revenait.
1: Oui, c'est ça. Il faut absolument, c'est, c'est eux qui deviennent autonomes de leur mmh. moi. Il faut qu'ils ils repartent, ils savent comment ils fonctionnent et ils savent surtout qu'est-ce qui va dysfonctionner tiens je sais je sens c'est ça oui. je sais je peux faire ça mmh. et on n'a plus besoin de les revoir et ça c'est, c'est vraiment magique je trouve c'est chouette de, de vraiment pouvoir euh, les rendre autonomes et gérer leurs euh, leur troubles mmh. et moi c'est vrai que je les, je les revois je les revois quasiment pas hein. certains patients asthmatiques effectivement le fait d'avoir ce fond d'asthme mmh. euh, malheureusement je pense participe à entretenir donc même quand les patients ils ont compris comment ça fonctionne et tout mm-hmm. je pense que le moindre enfin peut-être une, aggra- une aggravation d'asthme quelque chose hop oui. ils rebasculent mm-hmm. et là ils ont beaucoup de mal à, à en ressortir quand même j'ai mm-hmm. l'impression donc, j'ai des patients qui reviennent parfois comme ça euh, parce que ça va ça va pas mieux ou c'est difficile et du coup on refait quelques séances et souvent ça ça va mieux mais ils arrivent ils sont quand même pas encore tout à fait autonomes je trouve euh... donc voilà et c'est vrai qu'ils rechutent j'ai, j'ai remarqué par rapport à l'asthme que mais c'est vrai que souvent, c'est lié à l'asthme qui lui-même se déstabilise. Oui, tout à Il y a eu une fait. bronchite, il y a eu une grippe, il y a eu un, un élément qui est venu ben, enrayer la nouvelle Le nouvel équilibre. Voilà, c'est ça. Mmh. Et du coup, ils n'arrivent pas forcément à en sortir tout seuls. Et donc, bien sûr, ça fait partie de notre rôle de hop, on remet les choses à plat. C'est passé, qu'est-ce qui est venu euh, quel est le grain de sable qui est venu déséquilibrer, mmh. tout ça Et comment on peut maintenant, le grain de sable, il est là bah, S'il est là, il faut, faut absolument trouver comment on peut l'enlever. Mmh. Et s'il n'est plus là, ou okay, qu'on va retrouver du coup quelque chose de plus sain de
0: nouveau. Ah super. Comme... Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux, aux orthophonistes qui aimeraient prendre en soin ce type de patients ou qui ont, ont, ont eu récemment des, des nouvelles demandes et qui se disent « bon allez, je me lance euh, », je je vais réfléchir et lire pour, euh, pour me, m'informer davantage. Est-ce que tu as des petits conseils à donner ou des astuces ou, pour entamer, pour mettre le pied à l'étrier dans ce type de rééducation
1: bah, Du coup, déjà, c'est de, de, de se lancer. Effectivement, il mm-hmm. faut, faut oser et c'est vrai que ça fait peur. Je, je, ça, je peux vraiment l'entendre, surtout effectivement, quand c'est des dyskinésies laryngées qui vont jusqu'au spasme. Donc ça, effectivement, au téléphone, si vous n'êtes pas du tout formé, si vous ne vous sentez pas prête et que la personne vous dit au téléphone mmh. qu'elle fait des spasmes la mmh. allant jusqu'à l'hospitalisation, effectivement, si vous ne vous sentez pas armé, il n'y a pas de problème, vous réorienter. Je pense qu'il faut aussi mmh. être d'accord avec soi-même. Mais honnêtement, c'est ce que je disais avant. Je pense que déjà une dysphonie dysfonctionnelle simple, c'est déjà un premier stade, en fait, de, de dyskinésie laryngée. Mmh. Donc, euh, du coup, faut vraiment, de par le bilan, si vous êtes à l'écoute de votre patient, si vous êtes vraiment vers ce souci de, de l'aider, de l'accompagner, de voir comment ça fonctionne chez lui, euh, si vous êtes au clair avec comment ça fonctionne déjà aussi. Parce que voilà, y a, c'est vrai que la formation initiale en voix n'est pas forcément la même selon l'école vous avez. Moi, j'ai les cours de Madame Perry, donc c'est surtout euh, Oui, que... un peu le
0: Saint Graal de, des cours de voix. quoi. <rire>
1: <rire> ça va. Le Mais c'est vrai qu'autrement. Euh, c'est vrai qu'il y a des... Y a, c'est difficile de trouver des... Il n'y a pas trop de formations encore qui, mm. qui se font. C'est vrai que c'est, c'est quand même chouette de pouvoir euh, faire une, une formation. Moi, je donne des cours, en fait. Euh, Mon mm. dyskinésie laryngée, à l'école, au centre de formation en orthophonie à Strasbourg depuis cinq ans. Et du coup, c'est vrai que du coup, j'ai souvent des, des, des orthophonistes, elles-mêmes, qui m'appellent, qui me disent « Mais attends, tu donnes des cours aux mm. étudiants ?» Mais nous, euh, on fait comment Enfin,
0: mm.
1: <rire> elles sont un peu... Euh, et du coup, on est en train, tout doucement, de, je suis en train de me motiver pour monter une formation euh, parce que je trouve que c'est tellement... Avec pas grand-chose, on peut vraiment aider les patients. Donc, euh, ce que je viens de dire de faire tout simplement, d'essayer de repérer ce moment, d'être à l'écoute de ses sensations, de trouver des petites choses, prendre un bonbon, euh, mmh. faire un sniff, avaler sa salive, mmh, faire des petits étirements. Des... C'est vraiment parfois des petites choses. Boire, mais vraiment pas juste donner des conseils ou dire, voilà, on respire. « Respirez par votre nez et puis mm. euh, buvez de 1 litre 5 par jour. » Avec ça, vous allez aller nulle mm. part. Mais par contre, si vous êtes avec lui, vous dire, Ok, mm. comment c'est possible pour vous de respirer par le nez Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui n'est pas possible Comment c'est possible pour vous de boire dans votre travail qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous empêche de le faire Qu'est-ce qui vous gêne ?» Et du coup, chercher avec lui comment on peut euh, l'aider. Et là, du coup, ben voilà, vous n'avez pas besoin de formation en voix. Vous avez juste besoin d'avoir l'envie, l'envie d'aider votre patient. Mm. Ça va déjà faire énormément, en fait.
0: Super. Tu évoquais tout à l'heure des références bibliographiques, Hélène. Est-ce que tu peux nous en dire davantage
1: bah, Du coup, moi, je, je, j'ai le, je trouve que c'est un peu une Bible, mais le livre de docteur Elisabeth Perifonta, Connaître sa voix pour mieux la préserver mmh. »,« Petit guide d'hygiène vocale ». Donc, il a été édité, je crois, très récemment. Oui, hein, oui c'est 2000... très
0: récent. Hein.
1: 2020, je crois. Hein. Oui.
0: Euh... A... Donc, du
1: coup, il est… Il n'est pas cher du tout. hein. Franchement, euh, il y a une une petite trentaine d'euros, je crois. Euh, Il est assez disponible facilement aussi, je crois, d'ailleurs. Et c'est vraiment une mine d'informations. Je je disais, pour les patients, c'est tout à fait accessible. Bien sûr, il y a des choses très techniques qu'ils ne vont pas comprendre. Mais s'ils vont chez l'orthophoniste derrière, je pense que s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, c'est l'occasion. Il y a des schémas, il y a des choses de pouvoir reprendre et réexpliquer avec eux. Et puis, pour celles qui éventuellement, du coup, se sentent un peu moins à l'aise, genre « Oh là là, la voix, c'est compliqué !» Euh, les fonctions laryngées, ah oui, euh, d'accord. Euh, l'effort à glotte fermée, qu'est-ce que mmh. c'est que ce truc euh, bah Là, du tout, elle reprend vraiment tout et, et je trouve que c'est vraiment chouette. Et, euh, et elle explique aussi beaucoup de choses qui peuvent euh, expliquer que ça dysfonctionne. Elle donne le, l'alerte sur bah, tiens, ça peut être ça. Ça peut mmh. être ça. Et du coup, en tant qu'orthophoniste, nous, ça va être des pistes à aller explorer. Comme ça, on va un peu vraiment euh, passer en revue ce qui se passe pour lui et mmh. comment, sur quelle euh, quelle corde on va devoir tirer en hmm. premier pour euh,
0: pour l'aider le mieux possible et le plus rapidement possible Oui, parce qu'il y a une petite dynamique d'urgence quand même, enfin d'urgence de prise oui. en soin, pas urgence vitale, parce que la non, personne continue à vitale. fonctionner, mais une angoisse terrible liée à voilà. cette cette ce risque, cette euh, cette menace de refaire une crise qui est pas du tout confortable pour le patient au quotidien.
1: Oui, moi je pense vraiment que déjà de les recevoir en bilan, de faire un point, d'être à l'écoute de ce qu'ils ressentent et de valider ça, -hmm. leur dire écoutez c'est normal Euh, et voilà ce qui se passe, de dire -hmm. voilà ne vous inquiétez pas effectivement pour l'instant, au pire vous tombez dans les pommes, je pense -hmm. qu'en fait déjà il y a des gens, ça les rassure, ça -hmm. repose des choses et on a fait euh, peut-être 30% du job, peut-être même pour certains plus, enfin c'est vraiment, euh, du coup il faut vraiment oser se lancer ne serait-ce qu'au moins pour faire un bilan et être là pour être vous-même une source d'information ils ont besoin de comprendre ce qui se passe et pour ça, il n'y a, a que l'orthophoniste qui vraiment va se prendre le temps aussi. Mmh. Les médecins, ils ont moins de temps. Les ORL, les pneumologues, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Donc euh...
0: Oui, parce qu'on peut dire que quelque part, y a, avant qu'on arrive à, à identifier clairement ce que c'était que la dyskinésie laryngée, il s'est quand même passé, enfin, tout dépend des termes qu'on emploie, mais il s'est quand même passé pas mal d'années euh, d'errance diagnostique pour ces patients mmh. qui se sont trouvés parfois euh, à, à écumer pas mal de professionnels de santé en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Finalement, on leur dit que c'était dans leur tête. Donc euh, finalement, les personnes qui mmh. présentent ce type de, de symptômes maintenant euh, peuvent être davantage euh, euh, pris en considération, pris en soin euh, euh, de façon plus efficace, parce qu'on sait ce que c'est. C'est ça aussi. C'est une grande chose. Mais c'est ça, mmh.
1: complètement. Bah, déjà, pour eux, rien que de savoir que c'est ça, oui. je pense qu'on a, voilà, on a trouvé ce qu'ils ont. Mmh. On peut les rassurer sur le fait que voilà, ça, si c'est ça, ce n'est pas du tout dangereux, mortel. Voilà. Donc, ça aussi, c'est, voilà, c'est vrai qu'ils sont persuadés qu'ils ont un cancer, que quelque chose que les gens passent à côté de ça. Et du coup, nous, on a vraiment... On prend, et même pour les asthmatiques aussi, ils gèrent plus, ils en ont marre. Et puis, souvent, c'est vrai, il y, y en a qui arrivent chez moi dans le cabinet, bah, le pneumologue, il m'a dit, c'est plus quoi faire avec moi, donc euh, ils, ils m'envoient chez l'orthogoniste. D'accord. Et du coup, moi, souvent, je leur dis, OK, mais vous croyez que moi, je vais faire quoi pour vous mm-hmm. Enfin, je... Direct, je... Et en Est-ce plus, le pauvre vous patient, même, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Est, et la ouais, pauvre orthophoniste, hein, finalement. Ouais, mais c'est ça. Essayer orthophonie ça ne mange pas de pain. Hein.
1: Ouais. <rire> non, mais c'est ça. Mais c'est... Mm. Du coup, c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment un travail à, à faire travail au niveau fait. Des, des, en fait, des pneumologues, des ORL, et mm. aussi, ben, malheureusement, à notre niveau. Mm. Parce qu'on est trop peu orthophonistes à le faire. Et du coup, ben, moi, je bataille dans mon coin avec Madame Perry, mm. avec les pneumos. Envoyez chez orthophoniste, envoyez chez orthophonistes
0: mm.
1: Et après, les patients, ils tombent chez des orthophonistes. Ah, mais non, on fait pas ça. Ah bon, ça existe, on ne fait pas. Ou, ou, ou d'autres qui prennent et qui du coup, qui font des rééducations de voix classiques et du coup, qui ne mmh. prennent pas compte de cette fonction laryngée. Dans... Et, du coup, manque de bol, ça ne donne pas forcément grand-chose, surtout si en plus les patients viennent et que ce n'est pas la demande de voix en premier.
0: Bah oui, c'est ça.
1: On les a perdus, quoi. On n'y est pas.
0: Oui, alors je ne sais pas s'il y a une, une association des dyskinésiques laryngées. Enfin, tu vois, je ne sais pas, euh, si a... pas. Non, mais non, c'est vrai pas. que... Euh, euh... Euh, les personnes doivent se sentir assez euh, démunies quand ça leur arrive, euh, ouais. même si, en effet, euh, on connaît plus, davantage maintenant. Mais euh, en effet, il doit y avoir à ce niveau-là des, des manques. Enfin, c'est déjà très bien qu'on en parle ici et qu'on essaie de partager l'information et de relayer euh, voilà, les informations. Ça. Parce qu'il y a aussi de, des personnes tout venantes qui euh, écoutent c'est le podcast, ça. non orthophonistes. Et donc, ça peut être très intéressant de faire connaître ce problème de dyskinésie laryngée et de dédramatiser quelque part. Parce qu'au pire, on tombe dans les pommes.
1: Ben, figure-toi que là, j'ai donné les cours justement à l'école et j'ai une étudiante de quatrième année. À la fin du cours, elle est venue me dire, elle m'a dit, en fait, j'ai une dyskinésie laryngée. Ah ouais, ça d'accord. fait des années que je cherche, on me dit que j'ai de l'asthme, on me dit que j'ai oui. Et en fait, elle me dit, mais moi, quand je fais du sport, je, j'arrive plus à respirer. Je sens que ça sert et en fait, elle me dit, je vois votre cours et je me dis, non, mais c'est ça que j'ai. Oui. Et du coup, elle me dit, ah, bah, je viens de telle région, est-ce qu'il y a une ortho qui peut le faire Donc, j'ai dit, voilà, à tenter, mm. j'ai dit, bah du coup, d'appeler dans le coin, de voir si elles se sentent capables, si elles ont mm. envie. Et puis, du coup, elles peuvent me contacter et moi, je peux effectivement de donner au moins des billes pour commencer
0: euh, sûr. et pouvoir un peu aider. Quoi. Oui, comme ça nous arrive souvent quand il y a un domaine dans lequel on ne se sent Bien pas sûr. du tout à l'aise. On se fait un peu superviser par une collègue, une consoeur, un, con, un confrère euh, pour, euh, pour dire de se sentir un peu armé pour commencer en attendant C'est qu'on ça. fasse des recherches, en effet. Et est-ce que oui, tu oui. aurais, euh, Hélène, un cas de patient qui te viendrait en tête et dont tu aimerais nous parler pour euh, illustrer le, la rééducation de la dyskinésie laryngée, par exemple
1: bah, Du coup, bah, j'en ai ai pas mal. Je peux te dire que du coup, c'est un peu mon quotidien. Du coup, oui, j'en ai ai plusieurs. J'ai une dame, par exemple, l'année dernière qui est arrivée, qui est gérante d'un magasin de jouets. Donc, une super dame sensible, euh, très tonique. Et elle me dit, voilà, elle a été opérée, elle a eu un problème au niveau d'un sinus dentaire mmh. qui a dégénéré, qui s'est infecté. Elle a été opérée deux fois. Mmh. Et depuis, elle a une, une toux, un spasme, quelque chose. Et du coup, ben, bien sûr, ça faisait des, des mois que ça traînait. Hein, parce mmh. que le lien entre euh, j'ai un truc dans mon, dans mon sinus qui oui. s'est infecté et j'ai une dyskinésie laryngée, mmh. comment vous dire que ça a mis euh, presque un an avant qu'en fait, euh, enfin, euh, mmh. elle trouve, elle tombe sur Madame Perry qui lui explique qu'en fait, probablement, ça a fait dysfonctionner. Mmh. Un ensemble de choses qui étaient peut-être fragiles déjà à la base. Hein. Et du coup, elle se retrouve chez moi. Et là, elle me dit tout de suite en Milan, je la vois en, en octobre. Elle me dit, bon, par contre, euh, euh, je n'ai pas trop le temps parce que ben, fin novembre, c'est la saison du jouet. Quoi. C'est Noël, donc euh, moi, ah, clairement, oui. euh, fin novembre, je n'ai plus le temps. OK, on est mi-octobre, fin novembre, vous n'avez plus le temps. Donc, je lui ai dit, en gros, vous me laissez six séances pour améliorer la situation. Elle me dit, ben, le problème, c'est que je n'ai pas plus de temps. Donc, du coup, je lui dis, mais du coup, là, est-ce que vous avez le temps C'est-à-dire que moi, si je vous donne euh, des choses, est-ce qu'à la maison, vous allez pouvoir les réinvestir Ah oui, oui, là, j'ai le temps.
0: Bon, déjà, six séances, ben, elle laisse l'occasion d'installer les prémices bah, d'un nouveau comportement vocal.
1: Bah, C'était réglé. En en cinq, six séances, c'était bon. Alors, elle m'a dit... euh, moi, je dis qu'elle n'était pas tout à fait prête. Elle avait un peu peur, effectivement. Mais là, tout a levé euh, très rapidement. Mm-hmm. Euh, les sensations de boule dans la gorge, d'étouffement, pareil. Très rapidement, euh, c'est, 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 c'est parti. Et du coup, ben, la voix, on a quand même un peu travaillé. Puisque comme elle est gérante d'un magasin, elle souvent, elle parlait très fort à l'autre bout de l'entrepôt, ses collègues et tout. Mm-hmm. Donc, on a quand même aussi travaillé un peu là-dessus pour qu'elle ne rebascule pas dans, dans quelque chose d'hyper tonique mm-hmm. qui me faisait un peu peur. Parce que c'est quand même une personnalité qui était déjà… Euh, bien dynamique et tout aussi hein, pour reconnaître mm-hmm. et en fait ben, elle m'a dit bah, je vous rappellerai en janvier pour continuer ici. et moi je lui ai dit bah, peut-être pas vous n'aurez peut-être pas besoin oui. elle ne m'a jamais rappelé
0: et elle Donc, était tellement motivée vraiment, aussi il y avait cette deadline ouais. quelque part avec le, la saison du jouet qui commençait elle savait qu'elle serait beaucoup moins euh, présente et disponible. Du coup, C'est elle a ça. certainement été hyper compliante dès le début et euh, vraiment euh, actrice de sa prise en soin. Quoi, oui, en
1: complètement. Elle a vraiment cherché à comprendre, à explorer, à chercher. Enfin, elle s'est posée beaucoup de questions. Enfin, mmh. C'était enfin, voilà, vraiment super intéressant et du coup, elle a vraiment une super évolution. Quoi.
0: Génial. Donc, euh,
1: Parfait. Voilà par exemple, après il y, y, y en a des tonnes, hein, dont certains qui m'ont fait très peur aussi, où je me suis dit moi-même, oui. oh mon Dieu, mon Dieu il va mourir sur ma table, il est en train de faire un spa, <rire> ça y est, je le vis donc euh, j'en ai eu ouais, quelques-uns, et d'autres avec qui on cherche encore, effectivement, parfois c'est vrai que, que c'est compliqué, que c'est des comportements qui mmh. sont ancrés depuis tellement d'années, euh, que, que du coup les gens parfois ont presque finalement, c'est ce que je leur explique, des fois j'ai l'impression que du coup votre larynx, pour mmh. lui c'est ça maintenant être normal et finalement le détendre c'est ça qui l'angoisse et, oui. et, et du coup en fait il euh, y a certains patients comme ça où c'est vraiment difficile d'avoir cet équilibre mmh. finalement quand ça se détend bah, ça les fait tousser parce que eux oh, c'est ouvert et du coup c'est pas normal ouais. pour eux ce n'est plus normal
0: tu et, fais très bien de préciser, et du coup c'est en fait. vraiment
1: c'est... certains patients effectivement ça va quand même être plus compliqué que d'autres donc mmh. moi ce que j'ai envie de vous dire aussi c'est qu'on entend partout c'est des prises en soins qui sont courtes, qui sont rapides mais pas toujours et pas, pas toujours. pour tout le monde hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si vous avez fait six séances et que ça n'a pas bougé. Mmh, franchement, très continuez à, si vous êtes continué à chercher, à être dans la dynamique, je dis, voilà, moi, j'ai encore mmh. des patients où je cherche encore aujourd'hui. Mmh. Je, je, et je continue à chercher et, et je, jusqu'à ce que je vais trouver comment est-ce que je vais pouvoir aider mmh. cette personne. Et je leur dis, d'ailleurs, je leur dis, ah ben, bah, je, je, je cherche encore, mais voilà, et du coup, bah, on fait des pauses. Hein. Il y a des patients, où, du coup, je leur dis, ben bah, voilà, je suis désolée, pour l'instant, là, j'ai atteint mes... Mes limites, hein. du coup, je leur propose parfois de faire de l'hypnose, je vais vraiment aller chercher de la sophrologie, je vais aller chercher dans mmh. tout ce que, je, ce que j'ai autour de moi en disant peut-être que, peut-être que, peut-être que, et, et on cherche. Et je leur dis par contre, je vous lâche pas, je cherche
0: et tu fais très très bien de, de préciser tous ces points parce que ce n'est pas parce qu'avec cette patiente ça n'a pris que quelques séances que ça sera le cas pour tous les autres non, patients qui ont une dyskinésie laryngée donc de toute façon c'est l'adaptation à, aux patients et à sa symptomatologie, je pense qu'on l'avait déjà dit dans plusieurs épisodes de, de ce podcast euh, il n'y a il y a autant de pathologies que de patients. En tout cas, euh, une prise en soin bégaiement ne va pas durer le même temps pour tel patient que mmh. pour tel autre. Donc vraiment, c'est euh, au cas par cas en fait.
1: Complètement. Et puis mmh. du coup, tu tu penses, tu parlais du bégaiement. Moi, ça me fait penser aussi du coup à souvent les patients. Ils se disent euh, face à l'ampleur des troubles, mmh. c'est sûr que ça va rester. Mais non, c'est pas du tout un facteur. de C'est pas parce qu'on bégaye très fort que ben on va on va pas pouvoir s'arrêter de bégayer. Tout comme c'est pas parce qu'on bégaye juste un petit peu qu'on va pas bégayer mmh. toute sa vie et la voix, c'est pas la dyskinésie laryngée, c'est pareil c'est pas parce que c'est juste une petite toux, ou même d'ailleurs des gens, ils juste y mmh. que que ben, du coup ça va être réglé en trois séances, voilà, un petit raclement, c'est bon, en hein, trois séances c'est réglé alors que la personne qui se passe, oh, on va mettre six mois, pas du non, tout, tout c'est, à c'est pas du tout un, mmh. c'est pas ça qui va vous dire euh, d'ailleurs vous ne pourrez pas dire à votre patient Combien de temps ça peut durer Je ne oui, sais jamais. de ne pas dire ça parce que c'est. Ben c'est ça, pas c'est pas la possible première de, de des,
0: voilà, des frustrations en tant qu'orthophoniste, mais en même temps, c'est oui. la réalité. Quand le patient dit Mais quand est-ce que je récupérerai ma voix Quand est-ce que j'en aurai fini avec l'orthophonie Ou quand est-ce que j'aurai moins de troubles Ou que j'aurai fini de, d'être gêné Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on va tout faire au mieux pour que tout soit euh, euh, bénéfique, confortable et. et on adapte tous les exercices au patient, à ce, à ce patient, mais par contre on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, donc ça c'est vraiment euh, un des éléments à garder en tête en effet. Oui. en sachant quand même que quand on est au-delà de 20 séances on va dire 15-20 séances on peut avoir peut-être une petite, un petit signal d'alerte en se disant peut-être que ça nécessiterait en tout cas pour la voix en général hein, peut-être que ça ah oui, oui. nécessiterait que euh, l'on revoie l'ORL que la personne ah oui, retourne si chez le pas pneumo, voilà si ah oui. euh, chez le l'allergologue l'ORL parce que s'il si, n'y a pas eu d'amélioration là on peut se dire que ça aurait dû bouger même juste au niveau proprioceptif au niveau confort ah, si, si, ah, oui. donc euh, je te général, rejoins complètement là dessus en général euh, dès 12 séances j'ai une sorte de petit euh, petit curseur en tête un petit signal d'alerte où je me dis à chaque fois est- ce que le patient a, euh, est-ce qu'on observe une évolution déjà un gain quelque part ou pas du tout sinon je renvoie vers vers le professionnel médical euh, compétent et ça ça me fait vraiment penser j'en parle en formation euh, à un patient en fait qui euh, m'avait dit au bout de j'étais toute jeune en orthophonie je venais juste de commencer Et j'avais de façon très scolaire, j'avais en tête qu'on avait droit à 30 séances. Donc il venait pour un nodule. Et en fait, au bout de. 28 séances, je pense que moi j'étais partie pour faire 30 séances tu vois euh, bêtement et naïvement et ça m'a bien servi de leçon par la suite, euh, le patient me dit mais vous trouvez que ça va mieux, moi je trouve pas que ça va mieux alors que je fais mes exercices et, ça, et je dis oui c'est vrai que euh, ouais. vu tous les exercices que vous dites faire et que vous faites, on a observé au, dé- au début une petite évolution mais plus trop maintenant enfin en tout cas euh, euh, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que je dois revoir mon ORL je dis bah oh, c'est mieux d'attendre peut-être le retest à la 30 e séance enfin, vraiment très scolaire, enfin c'était c'était nul en y repensant et en fait le patient m'a dit bah, moi je vais prendre rendez-vous chez l'ORL et donc il a très bien fait parce que ce monsieur euh, a vu l'ORL son nodule s'était résorbé génial sauf qu'il laissait entrevoir cette absence de nodule donc cette corde vocale saine laissait entrevoir qu'en dessous il y avait une tumeur qui n'avait pas été diagnostiqué au tout début, si tu veux. Et donc, mmh. ce qui empêchait euh, la, la dysphonie de se résorber, tout simplement, c'était cette tumeur. Donc, en gros, euh, il n'y avait oui. plus de travail orthophonique à faire puisque le nodule avait disparu. C'était résorbé plutôt que disparu. Mais euh, on était en train de rééduquer une tumeur, quoi, en gros. Et là, je me sentais très c'est mal. Tu vois c'est que ouais. lui, il est revenu me voir, il était vraiment fâché. Bon, quelque part, moi, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait au niveau des cordes vocales. Mais depuis lors, je me dis, il doit y avoir une évolution dans les 10-12 premières oui. séances. En tout cas, dans les 15 premières séances, c'est sûr et certain qu'on doit voir quelque chose, surtout si le patient fait ses exercices. Parce que s'il ne les fait pas, bon, on ne peut pas avoir oui. euh, oui, l'espoir voilà. que quelque chose bouge. Oui. Enfin, quelque chose bouge. Oui. Mais par contre, pour ce patient, eh bien, il s'est fait opérer. Je ne l'ai plus jamais revu. Il était très fâché. Et moi, ça m'a vraiment servi de leçon. Je me suis dit, il y a quand même des limites à observer dans notre prise en soin, des limites au niveau temporel, si on voit que ça mmh. n'a pas bougé. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a un cancer, bien sûr, c'est juste un exemple, mais non, on renvoie voilà, chez l'ORL l'allergologue, le pneumo, pour voir s'il n'y a pas, ou gastro, éventuellement, il peut y avoir un reflux qui Complètement. fait que la dysphonie persiste malgré les exercices qui sont faits au quotidien par, chez, par le patient. Oui oui bah, du coup tu, tu as raison en fait on dit
1: que enfin moi je, j'entends beaucoup dire oui en quelques séances c'est réglé donc du coup j'aime bien nuancer ça dire attention mm-hmm. pas toujours mais par contre oui en quelques séances une dizaine douzaine on a une vraie évolution ouais, s'il en a pas c'est peut-être qu'il y a un facteur extérieur qu'on n'a pas trouvé pas identifié et qui vient gêner peut-être un problème un jetage postérieur dans vous voyez un écoulement qui vient mm-hmm. d'éclair, un reflux euh, un asthme finalement qui n'est pas maîtrisé alors qu'on pense c'est maîtrisé. Donc bien sûr, il ne faut pas du tout hésiter à renvoyer mmh. euh, chez les pneumos, chez les ORL mmh. ou chez le médecin traitant pour, oui. pour refaire un point. Et c'est vrai que moi je suis antiquinante. Hein. Je leur dis souvent, ah, mais, refaites, reprenez rendez-vous, reprenez rendez-vous maintenant parce que vous aurez rendez-vous oui. que dans trois mois. Je leur dis souvent et, et qu'il ne faut pas hésiter. Hein. Ou alors, euh, bah, des fois j'envoie chez le kiné ou j'envoie chez l'ostéo, oui. je cherche, je me dis, c'est pas normal. Bien mmh. sûr, on est d'accord avec quelqu'un qui fait ses exercices. Bien sûr, il ne fait rien. On pourra faire nos 30 séances au bout des
0: 30 séances, ils ouais. en sera dans le même état. C'est sûr. On ne peut pas espérer, Donc, euh... comme je dis en formation, on ne peut pas espérer avoir un corps de rêve si on mange des euh, hamburgers tous les jours et qu'on ne fait pas de sport. C'est, c'est un peu ce qui c'est se ça. passe. Alors, c'est un peu exagéré comme situation, mais pour dire que pour espérer avoir un changement vocal ou respiratoire ou une... un changement d'habitude, il faut c'est... qu'on se mobilise oui. pour changer les habitudes au quotidien. Sinon, ça ne va pas tomber du ciel et ce n'est pas en une demi-heure par semaine que les choses vont changer. en fait.
1: C'est ça. Et moi, du coup, je leur dis « voilà, ça ne sert à rien que je vous vois... Euh... » Deux fois par semaine, ça ne sert à rien. Il faut mmh. que, du coup, vous, entre-temps, mmh. bah, vous, euh, vous fassiez ce travail-là de, mmh. de respiration, de proprioception, d'être à l'écoute de votre corps et de ce qui se passe et de, de pouvoir mettre des mots dessus, mmh. des, des sensations et, des, et d'explorer, de chercher, d'aller plus loin vous-même. Tiens, Est-ce que ça me fait tousser si j'essaye d'expirer plus ou est-ce que ça me fait tousser si j'essaye d'inspirer plus mmh. Cherchez. Vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je vous ai impulsé la chose. Maintenant, allez-y, quoi. Ouais, Explorez. Et revenez avec d'un retour riche. Dites-moi voilà qu'est-ce que vous avez exploré, qu'est-ce que vous avez senti. C'était bien, c'était pas bien. Mmh. Et c'est vrai que du coup, quelqu'un qui me dit une fois, Ouais, bah, j'ai pas eu le temps, je dis ok c'est pas grave, je peux comprendre. Hein. Oui. Euh, la deuxième fois, je leur dis bah ouais, mais du coup moi je peux pas vous aider. Mmh. On peut pas avancer comme ça quoi. Troisième fois, je leur dis bah, rappelez-moi quand vous serez prêt. Oui. Quand vous il serez disponible. Des qui, malheureusement, il y a des patients qui ne sont pas prêts à s'investir. Et ça c'est vrai que par exemple pour les diskinésies, laryngées, c'est là où on a vraiment besoin d'être rapide. Mmh. C'est les hommes. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça où. Je ne sais pas pourquoi, mais les rares que j'ai eues où euh, il faut euh, que ça vienne tout de suite, quoi. Moi, je n'ai pas de temps, je n'ai pas envie d'explorer, euh, mmh. ça ne m'intéresse pas. Euh, j'aimerais bien un médicament là, euh, hop là, c'est bon, ça m'arrête mon spa. Et du coup, on a vachement de mal à les poser. Et c'est vrai que j'ai, j'ai parfois plus de frustration à, à convaincre un homme. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
0: Mmh. Mais, plus de difficultés euh, à convaincre euh, oui, qu'il y a quelque chose ouais. à travailler, en fait. Ouais.
1: C'est ça. Et que du coup, malheureusement, ce n'est pas moi en une demi-heure par semaine bah, oui. qui vais l'aider, en fait. Bah, c'est pas coup, toi qui va le exercices. rééduquer
0: contre, c'est pas du contre coup, son euh, gré, mais euh, contre sa son, sa participation, sa compliance. C'est ça, sa motivation
1: et ça, ouais, c'est mmh. ça. Et du coup, c'est vrai que que des fois, ils, ils font les exercices parce qu'on leur dit de les faire, mais en fait, ils s'investissent pas dedans. Ils sont pas justement à l'écoute de ces sensations et. Et il me disait « Ah, mais moi, je sens rien. Vous êtes tout le temps là en train de me dire » Qu'est-ce que vous j'en me dites avec mes sensations fois, ouais, J'en ai un. Vraiment, il était vraiment cash comme ça. Chaque séance, il avait des critiques me à, à me faire. Et <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais à ah, mon Dieu. Et c'était un monsieur, notamment, justement, bah, qui m'a fait des frayeurs, hein, qui a été hospitalisé plusieurs fois. Euh, il a été intubé. Enfin, euh, voilà, euh, qui a erré pendant des années avant d'arriver chez moi. Et, qui, et un peu à qui on a dit « Voilà, euh, l'orthophonie va vous sauver. » vous ah, il croyait. Ouais,
0: donc on t'a mis la pression que... aussi. Hein. Quelque part, on a bah mis la ouais, pression ouais. sur l'orthophoniste. Hein.
1: Et, et du coup, ben, ouais, c'était difficile. Quoi. Et mmh. en fait, moi, je ne suis pas satisfaite de cette prise en soin, Mais lui, il est satisfait. Il ah m'a ouais. dit au bout, de, au bout de cette séance, il m'a dit « moi, c'est bon, euh, j'ai compris ». Donc, en fait, il a eu malheureusement ou heureusement, le, il a fait un spasme sur ma table. Hum mmh. Et j'ai vraiment cru, effectivement, qu'il allait mourir. Hein. Je, me, j'ai, je me suis dit, heureusement qu'il y a des médecins généralistes en dessous de chez moi, parce que là, dans une minute, je descends. Hein. Je, j'étais en, en, moi-même en panique, hein. enceinte en plus, horrible. Et en fait, on a réussi à, du coup, avec les manœuvres de, de secours. de, de, de Voilà, et ça s'est passé.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, dès lors, il m'a dit, ça y est, j'ai capté.
0: Alors du coup, attends, ce que c'est quoi la, la manœuvre de secours, qu'on sache un peu Parce que ben, si ça coup, arrive… On a,
1: ouais. on a fait euh, du coup une, euh, des sniffs euh, forts et, euh, et un déglutition derrière. Et un S prolongé pour ouvrir les corps et oui, le visualisation.
0: D'accord, comme ça on retient. Coup, si jamais ça arrive ouais. dans vos cabinets, vous savez quoi faire.
1: <rire> il m'a dit voilà, moi c'est bon. Je... Mais pour moi, ce n'était pas du tout réglé. Et clairement, oui. l'hypertonie a été toujours là. Il n'était juste plus au stade du spasme. Mais lui, en fait, son problème, c'était le spasme. Oui,
0: et il savait quoi faire maintenant. Accé... Dès, que... Voilà. Dès que le spasme voilà. se représenterait éventuellement, il savait quoi voilà. faire comme exercice. C'est ça.
1: Pour ouais. lui, il était content. Et bon, en fait, bah... je ne l'ai jamais revu. Moi, je lui ai dit peut-être que vous allez revenir parce que j'ai peur que ça revienne quand même. On n'a pas trop travaillé sur tout le. Et il n'est jamais revenu. Je pense
0: qu'effectivement, il n'a plus jamais fait de ça. Oui, c'est ça. Et pour le coup, là, tu ne pouvais pas le rééduquer contre son gré. C'est-à-dire que lui, il non. trouvait que c'était fini. Et donc, tu ne pouvais ça. pas courir après lui pour lui dire ouais. Mais non, mais il y a encore quelque chose à faire, à travailler <rire>
1: c'est ça. Moi j'étais ouais. très inquiète quand même. Ouais. Ouh là là, je lâche là, mais ça ne va pas aller. Mais en fait, si, bah, ça Voilà, sa demande, c'était ne plus se passer. Et effectivement, j'ai répondu
0: à la à sa 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 demande. demande, tout à fait.
1: Que moi, j'aurais voulu inclure dans plein d'autres choses pour vraiment. Euh...
0: Faire un travail complet.
1: Ouais, voilà. Ouais. Mais lui, non. Bon, ok, ça marche.
0: C'est, tu vois, ça me fait penser, on pourrait en parler encore pendant des heures, hein, mais <rire> ça me fait penser à un, un de mes patients qui a une cordectomie, donc une opération au niveau des cordes vocales pour cancer, donc une corde vocale, et donc avec une voix très gutturale, une voix de cordectomie, donc assez particulière et très reconnaissable, avec participation bien sûr des bandes ventriculaires, parce que ça, ça pouvait assurer une phonation qui n'était pas de la fondation d'avant, enfin bref. Et lui vient me voir pour des problèmes de déglutition. Donc la déglutition, on arrive à optimiser très vite sa déglutition et à la rendre fonctionnelle et, et, et saine. Et euh, je lui dis, et vous ne voudriez pas qu'on travaille la voix Non, non, pas du tout, ça me dérange pas. Et je dis, mais si, si vous voulez, on peut faire des exercices et tout ça. Et en fait, non, il m'a dit qu'il ne voulait pas et c'était tout. quoi et Donc je suis restée avec ma frustration de, ah, j'aurais bien aimé qu'on réduque la voix ensemble, mais qu'est-ce que j'allais rééduquer alors que lui n'avait pas de demande au niveau vocal, donc voilà, c'est tout. C'est ça,
1: <rire> c'est ça. Mais du coup, moi, tu vois, je, je rêve quand même de d'intégrer, par exemple, tu vois, le service de pneumo et de, mmh. de, de pouvoir faire de l'éducation thérapeutique des patients, de les accueillir pour faire de juste de l'information, mmh. leur dire qu'en fait, c'est possible, il se passe ça, mmh. et c'est possible si vous en ressentez l'envie et le mmh. besoin de travailler dessus.
0: Ah bah, si tu appelles les, y les y services y de pneumo il y a moyen que tu euh, que tu inclues des équipes enfin je sais pas comment ça se passe <rire> je <rire> avec, sais pas du tout ta motivation c'est sûr que tu vas y arriver en tout cas c'est passionnant ouais, merci beaucoup Hélène parce que vraiment euh, cet entretien est, est à la fois euh, un plaisir euh, à écouter je pense ce sera un plaisir à écouter pour les auditeurs et c'est un plaisir de tout recevoir et, et d'entendre parler euh, de, de dyskinésie c'est vraiment chouette et en même temps c'est très informatif et, et très aidant je pense pour les personnes qui ne s'y connaissent pas dans ces prises en soins qui sont quand même particulière.
1: Oui, bien sûr. Oui, je pense.
0: Et est-ce je que... J'espère avoir ouais. pu aider un peu. C'est sûr, j'en suis sûr. Est-ce que, pour terminer, tu serais d'accord de nous dire quel est, selon toi, le super pouvoir des orthophonistes ou en tout cas ce qui fait notre spécificité par rapport aux autres professionnels de santé
1: ben, Du coup, j'ai un peu réfléchi quand même. Heureusement, tu m'as... <rire> j'ai entendu quelques podcasts et en fait, j'ai envie de te dire que en fait, on n'a pas de pouvoir. Ouais. On a, moi, j'ai, je leur dis à mes patients j'ai pas de pouvoir, j'ai ouais. pas de baguette magique, j'ai pas de médicaments, j'ai pas de protocole tout fait. Et je crois qu'en fait, on est beaucoup d'orthophonistes à avoir compris ça.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup, par contre, on est à avoir envie d'aider nos patients mm-hmm. et d'améliorer notre pratique pour être plus efficace, plus vite, plus rapide, plus utile, mm-hmm. vraiment être aidante pour nos patients. Et du coup, ben, j'ai l'impression vraiment qu'on a cette dynamique de continuer à s'informer, à chercher, à se former. Et, euh, et se remettre tout le temps en question accepter bon purée mince j'ai fait ça pendant des années en mmh, fait c'est pas bon et oui. je le jette à la poubelle et hop maintenant je fais des trucs nouveaux de cette remise en, en, en mouvement mmh. et de, de savoir qu'en fait bah, on n'a pas de pouvoir mais qu'on va par contre on a mmh. l'envie d'avancer avec eux et de les aider, en
0: fait. Et d'avoir et cette euh... dynamique, comme tu disais, particulière et qui, je pense, se retrouve dans pas mal de, d'épisodes de podcast qu'on a pu écouter, enregistrer, où c'est on ça. sent qu'il y a cette envie de continuer à apprendre et à rester dynamique. Voilà. Je pense que c'est vraiment, ça fait ouais. partie de notre posture particulière, dynamique particulière. Ouais. Bon, super. Ouais, Merci beaucoup Hélène, c'était un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Orthopower. Je te souhaite une excellente continuation.
1: Ben, merci à toi, Lucie. Vraiment, c'était, c'était un plaisir de discuter avec toi.
0: Pareil, merci beaucoup. À bientôt, Hélène. Au revoir. À bientôt. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Tocou